0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 16. Heute füllen wir eine Umfrage aus. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend-Fakten-Frotzeleien. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hallo liebe Webwirkenden und gleich zu Beginn der Sendung die Frage an Moritz Moritz, wie geht's dir denn heute? Ich frage für eine ähm, Zuhörerschaft. Mh, <lacht> anders als letztes Mal. Das, das klingt schon mal positiv. Ja, ähm, es hat eigentlich für eine Verwirrung gestiftet. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir tatsächlich mal Feedback bekommen und auch mal negatives <lacht> Feedback, was mich ja fast schon gefreut hat. <lacht> ähm, von daher haben wir vielleicht doch auch was richtig gemacht und vor allem die Spenden sind durch die, durch die Decke gegangen, äh, was mich natürlich erst recht gefreut hat. Manche haben sogar gleich mehrfach gespendet in den letzten Monaten. Ähm, und deswegen möchte ich an der Stelle auch mal, ich glaube, wir hatten das gesagt, ja, wir, wir bedanken uns dann in der Sendung bei euch. Ähm, haben wir, glaube ich, gar nicht gemacht. Ich möchte einfach mal die Namen nennen, die sowieso öffentlich auf der Bei Mir-Coffee-Seite stehen.
1: <lacht> Vielen Dank
0: an Hamper, an hügen und an den Shep, die uns äh, reichlich bedacht haben. Ja, vielen also, Dank ein Einen andächtigen Applaus. Ähm, genau, also Thema Wildberg also. ist, ist jetzt auch ver, ver, na, versprochen, versprechen will ich es nicht, aber ich will mal sagen, ist jetzt erstmal erledigt, wir nerven euch nicht mehr damit, das hieß schon so, das ist eine kleine Marotte von uns. Ähm, ihr dürft uns gerne weiterhin sagen, wie ihr uns findet, ähm, aber es ist jetzt auch, also wir, wir wissen jetzt, dass wir anscheinend nicht alles verkehrt machen. Und wenn wir es um, verkehrt machen, dann, dann weist ihr uns drauf hin. Das wissen wir jetzt auch. <lacht> genau. <lacht> äh,
2: ja, warte mal. Irgendwas wollte ich zu den Spenden noch sagen. Ja, bei mir, Koffi, ja, genau. wolltest du noch was? Habe ich, glaube ich, auch äh, schon gesehen ja. in deinen Notizen. Ja. Wer, wer, wer spendet, ähm, der bekommt äh, übrigens auch dann, wenn er mit Namen spendet, auch einen Tweet mit Kuss-Smileys, mit Kuss-Emojis. Äh, mhm. Kuss das ist ganz wichtig. Tausend also Küsse. wer Kuss-Emojis wer Kuss von uns haben will, es gibt immer einen handgeklöppelten Tweet für jeden, der das macht. Und äh, eventuell auf den einen oder anderen bin ich danach auch zugekommen und habe gefragt, ob er vielleicht auch Sticker haben will. Ähm, das ist auch eine Option. Also wenn ihr Sticker haben wollt, könnt ihr uns auch fragen, aber wir schicken sie euch noch viel lieber, wenn ihr spendet.
0: Ja, und ihr könnt auch noch mehr von uns haben. Ihr müsst uns nur sagen, was ihr denn gerne wollt. Es gibt nämlich bei Bei Mir Coffee ähm, auch eine Membership, wo man jetzt, äh, wenn man sagt, irgendwie, ja, bevor ich jetzt jeden Monat manuell da was hinschicke, dann kann ich auch irgendwie mal ein paar Euro pro Monat springen lassen, automatisiert und dann seid ihr WWSIV, VIP-Club-Member-Ultras äh, und Ultras. Ähm, äh, <lacht> es gibt da die Option, dass man irgendwelche Boni anbietet, da haben wir jetzt einfach mal reingeschrieben, sagt uns doch einfach, was ihr wollt, äh, eine Idee war zum Beispiel, dass wir die Spam-Spots irgendwie ähm, downloadbar machen, da kam jetzt das Feedback schon öfter, dass die äh, anscheinend sehr gut ankommen und äh, das wäre zum Beispiel eine Idee oder was könntet ihr euch denn vorstellen und äh, habt ihr überhaupt Lust, uns regelmäßig zu unterstützen? müsst ihr auch nicht reicht auch so wir werden keine Nackt äh, Videofolge machen nein nein eine Videofolge na ja, kann man vielleicht mal drüber reden aber, aber äh, dann, dann doch in, in Klamotten das will ja auch keiner sehen
2: aber vielleicht in Klamotten die aussehen als wären wir nackt das wäre eine Idee ja? so, so Naked <lacht> Suits. okay
0: da lasse ich mich vielleicht zu so breit schlagen ähm. Genau, und wir ihr könnt uns auch was äh, persönlich zukommen lassen, wenn ihr den äh, einen oder den anderen von uns bedenken wollt. Ich glaube, das haben wir das haben wir zu Beginn der zweiten Staffel eingeführt auf der Seite, auf vielfache Nachfrage, äh, haben es aber, glaube ich, gar nicht beworben. Also es gibt da einen, einen neuen Link oben in dem Header. Ähm, wer mehr oder weniger über uns erfahren will, der klickt auf, wer wir sind, ist fraglich. Und da gibt es äh, dann auch Links zu jedem von uns, äh, zu Amazon-Wunschlisten, äh, zu unseren verschiedenen Social-Media-Profilen oder direkter also, wer das in Anspruch nehmen will, natürlich sehr gerne. Ja, und ansonsten, äh, bevor wir jetzt zur obligatorischen Bierfrage kommen, äh, die Stammhörer unter euch, die erinnern sich und Stammhörerinnen natürlich, ich muss da selber immer dran denken. Ähm, die erinnern sich vielleicht an Moritz Blockflöten Solo aus Folge 5. Okay. Und ich habe äh, heute, heute Abend dem Moritz äh, noch vor der Sendung geschrieben, äh, bring bitte deine Blockflöte mit. <lacht> und ich habe hier, ich zeige es mal dem, dem Moritz in die Kamera, ich bin jetzt auch in HD zu sehen, habe jetzt eine neue Webcam. Ähm, also der Konstantin sieht jetzt so gut gerüstet. Für, oh, danke, danke, danke. Ähm, ich äh, bin jetzt gerüstet für, für eine Webfolge, für eine oh, ein Kinderglockenspiel. Ein, ein äh, Kinder ähm, und ich stimme einfach mal mit ein. Und du als Semi-Profi-Musiker wirst äh, bestimmt erkennen, was es ist und mitspielen. Oh Gott. Ich hoffe, man, kommt, man hört das laut genug, ist ein bisschen weiter weg vom Mikrofon.
2: Er hat, er hat vorhin gesagt, es fängt an auf C. Ich ja, weiß, ja. Mhm. Dass bei der Blockflöte genau, wo das C ist und sonst nichts. Okay, dann gucken wir mal. Ja, und
0: schon, schon voll daneben. <lacht> mal, okay.
2: Was?
0: Sehr schön, auch mit, dem, mit der Verzögerung, mit der Übertragung. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, wo wir sind, ist vorne. Herzlichen Glückwunsch wir. <lacht> äh, das ist äh, unsere Jubiläumsfolge. Am 27. Oktober 2019 ist äh, unsere erste Folge entstanden. Das, ja, ich wusste das Jahr. jetzt gar nicht. Verrückt, ne? Ja, habe ich äh, nachgeschaut und gedacht, du musst, das müsste doch jetzt ein Jahr her sein. Es ist jetzt heute fast exakt ein Jahr her. Also die Idee war ja schon ein bisschen länger, aber die erste Folge aufgenommen haben wir tatsächlich am 27. Oktober.
2: Live ging ja, wie ja erst viel später, muss man ja, sagen. Ja, irgendwie drei Monate später oder so also was. ja er Jahr drauf. Ähm, genau. Also erst 2020, aber aufgenommen haben wir tatsächlich damals um die Zeit, ja. Genau, jetzt haben wir das tatsächlich verrückt.
0: schon ein Jahr durchgezogen. Verrückt, <lacht> verrückt. Und das trotz Pandemie. Niemand kann uns Grüße aufhalten. An,
2: Grüße <lacht> an Olli an der Stelle. Ähm, vielleicht, falls er zuhört. Ja, hallo der, Olli. Mit dem er, ich ursprünglich mal diese Idee geschmiedet hatte. Und dann haben wir also hat, sie einfach geklaut. Dann haben wir sie ihm einfach ganz geklaut, alles, alles anders gemacht und äh, hier sind wir. Die Flöte sieht aus, als hätte er da jemand reingepissen. <lacht> was? Ja. Was machst du denn nachts so? Ja, die sieht ja angekaut aus, definitiv, ja. <lacht> ich habe ja auch noch, warte mal, ich habe ich hab ja noch eine andere. Moment.
0: Aus so. Metall. Das klingt <lacht> die ist aus Metall,
2: ein äh, Tin Whistle nennt sich das. Und die ist auch angekaut. Aber das was ist machst das ein du bisschen denn? billiger. Der macht das. Ja, die, das, da war ich, als ich die bekommen habe, war ich, ähm, weiß ich nicht, so. Neun? So. Ich glaube, da kaut man okay. noch auf ja, möglich Kommen wir doch zur Bierfrage, damit wir dann endlich äh, mm. zu was Gehaltvollerem kommen. Oh je, da, ähm, da kriege ich wieder Ärger, wenn ich Bier trinke. Aber, äh, was, du das kriegst Ärger, mal. wenn du Bier trinkst? Warum? Ist keine Ahnung. Lest mal die Kommentare zur letzten Folge. Ach so, weil, ach so, Folge. <lacht> ach so wenn du, weil du dann
0: <lacht> ausfällig wirst und äh, ja, deine Körperöffnungen ähm, nicht mehr im Griff hast. Ja ähm, genau,
2: weil ich, ich wollte eigentlich heute noch ankündigen, gleich in der Retro, dass ich jetzt eine Räuspertaste habe, um genau sowas zu verhindern, ja, aber die funktioniert, funktioniert, leider, funktioniert leider technisch noch nicht. Ähm, also, ihr müsst es vielleicht, jetzt, müsst, ihr müsst jetzt heute noch mal aushalten. Also so, ich habe dir mal schon in so Ich hab schon wieder so eins in der, in der Papierverpackung, die habe ich da ein auch mitgenommen Seepferd.
0: damals. Seepferd. wildsauer. Seltenes Bier steht auch wieder drauf. <lacht> äh, hoffen wir mal, dass es das stimmt. <lacht> ähm, ich mach das mal auf. Zisch. Ja, ich habe hab wieder feststand. ein äh,
2: Grevensteiner, oh, das, läuft das irgendwie. Auch ja. Ah. <lacht> also, ihr auch dürft halt jetzt euch euer, euer Bier holen und mittrinken. Und äh, ich habe wieder dieses Grevenstein, dieses Pseudocraft-Bier, was ich schon öfter hatte. Ähm, ich glaube, ich muss mal, muss mal Neues kaufen oder, oder vielleicht schicken die Hörer mal wieder was. Ähm, weil ich, ja, also ich, ich bin auf jeden Fall immer sehr empfänglich für Augustina. Da hatte ich aber jetzt die Woche nur eine Flasche und die ist leider schon weg. Also, falls ihr mal was Nettes schicken wollt, schickt Augustina. Das ist einfach ein sehr gutes Bier. Oder das aus äh, eurer Heimat, euer Lieblingsbier oder was das was ihr wollt, das wir schon immer mal trinken. Äh, sollen.
0: Sehr gerne. Jo. Jüdi, dann äh, fangen wir doch an mit der
1: WBSEV präsentiert die Retrospektive.
2: Ja, ich habe gerade noch mal überlegt, wir haben uns natürlich wieder schlecht abgesprochen, wir sollten uns bei der Retro vielleicht wieder abwechseln. Ähm, ich verschiebe jetzt mal die Reihenfolge. Was, eben.
0: Äh, ja, du bist ja dran mit der Retro.
2: Ja, genau, aber ich, äh, ich ja, verschiebe mal. Steht das da falsch? Ich, nein, nein, ist alles gut, ist alles gut. Ich verschiebe noch mal die Reihenfolge, dass nicht dass ich nicht einen langen Blog hab und äh, du einen langen Block. Ach so, so meinst ähm, du abwechselnd, ja. Mhm. Ja, genau. Deswegen ich habe jetzt gerade mal verschoben. Also, äh, mein erster Punkt ist, ähm, ich habe ja immer habe ja immer Witze gemacht über YouTube und schreibt's in die Kommentare äh, oder oder drückt die Glocke oder abonnieren, Ich meine, abonniert habt ihr ja hoffentlich schon, wenn ihr uns hört, ähm, aber es gibt jetzt und wahrscheinlich gibt's das schon voll lange. Es ist mir nur nie aufgefallen. Es gibt bei Twitter eine Glocke die man drücken kann, die genau denselben Effekt hat wie bei YouTube, nämlich, dass äh, man über jeden Tweet äh, eine Notification bekommt. Und das könntet ihr bei unserem wws account einfach mal tun und wir würden uns freuen, weil dann kriegt ihr auch alles mit, wenn wir mal wieder Sticker verlosen. Oder vielleicht auch oder, mal was anderes verlosen. Mal. Oder was anderes mhm. verlosen. Oder uns bei euch bedanken, dass ihr gespendet habt mit vielen Kuss-Smileys. Äh, oder, oder was auch immer. Wir schreiben gar nicht so viel, also keine Angst, wir spammen euch in der Regel nicht arg voll, aber... Äh, das, das, die, die Glocke lohnt sich, würde ich sagen. Ja, damit äh, übergebe ich an dich. Damit übergibst du dich. <lacht> ähm, <lacht> äh,
0: jetzt, muss ich, jetzt hast du mich mit dem umsortieren ein bisschen durch äh, aus dem Konzept oh, ich kann, gebracht. Oh, ich, ich, ich kann
2: auch gerne noch was machen. Ja, ja mach, mach noch was. Ähm, Moment, ich muss gerade mal gucken. Ich kann äh, noch über, ich wollte über die Reaper-Räusper-Taste äh, sprechen, mhm. also die jetzt nicht klappt, <lacht> aber rein technisch äh, funktioniert es nur, nur nicht mit unserem Setup, aber trotzdem äh, finde ich die Technik dahinter ganz interessant, weil ich da was gelernt habe, was ich nicht kannte vorher, ähm, und zwar äh, gibt es ein, ein, ein Format, das nennt sich OSC. Ähm, mit dem kann man Events durchs Netzwerk schicken. Und das, äh, das heißt Open Sound Control, das äh, Format. Und damit kann man äh, so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt im Netzwerk irgendwie mein, mein Handy zum Beispiel habe und da eine OSC-App drauf habe, ähm, kann ich da Events schicken an zum Beispiel ähm, unsere Aufnahmesoftware Reaper. Die, das, das Ding hat dann, äh, Reaper hat dann einen Listener. Und äh, wenn die beide, äh, ich, muss, ich muss an meinem Handy einfach nur ähm, die IP-Adresse von meinem Rechner eingeben und einen Port. Und auf dem hört Reaper dann zu und da kann ich da Events hinschicken und dann kann unsere Aufnahmesoftware drauf reagieren, wenn ich auf meinem Handy äh, eine Taste drücke. Und das fand ich irgendwie cool, dass es äh, für genau diesen Fall, also eine Taste, die irgendwie Mute macht, ähm, irgendwie was gibt, wo ich eigentlich äh, gar nichts irgendwie neu erfinden muss, sondern ich muss einfach nur die entsprechende App installieren, ähm, in Reaper das konfigurieren, dann sehe ich die Events reinlaufen und dann äh, ist das im Prinzip schon eingerichtet. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Funktioniert
0: es nur leider nicht, weil wir halt Remote aufnehmen und äh, dass das Muten bei mir nicht ankommt also das Mute Signal auf der Spur äh, die Spur wird trotzdem weiter aufgenommen und das Mute Signal bei Moritz kommt natürlich bei mir nicht an äh, aber wir finden vielleicht noch eine Lösung, damit genau. uns äh, äh. Fauchs
2: äh,
0: in Zukunft erspart bleiben. <lacht>
2: ähm, ich, ich kann gleich noch weitermachen. Ähm, wir haben vorhin, äh, der Konstantin hat vorhin schon die Spenden-Abo-Geschichte angesprochen. Und da habe ich noch einen kleinen Nachtrag dazu, ähm, weil mir aufgefallen ist, dass äh, die Spenden eigentlich immer diese vorausgewählten äh, Summen sind. Also so ein, ein Bier, drei Biere und Nee, eins, zwei und wie, wie, wie war das nochmal? Drei, noch
0: äh, drei, fünf und... Äh,
2: ich schaue nochmal kurz. 1, äh, 3 und 5. Ähm, es gibt da ein Freitextfeld. Also wenn ihr jetzt, ihr könnt die Auswahl, also die, die Menge, also selbst bestimmen. Bei uns kosten wir 3 Euro. Ähm, ihr könnt aber auch, wenn ihr 2. Spenden wollt, könnt ihr auch zwei spenden. Das ist natürlich nicht gut. Ihr könnt natürlich auch 87 Biere spenden, wenn ihr wollt. Das kann man einfach in das Freitextfeld reinschreiben. Also, ähm, falls euch die fünf nicht reichen und ihr denkt, oh, den wollte ich, ich wollte den schon immer mal ähm, das nächste Mikrofon äh, sponsern, dann könnt ihr da auch 127 reinschreiben oder so. Je, was, was guckst du denn so? <lacht> ich ich, ich höre
0: dir andächtig zu und.
2: Äh Konstantin hat gerade sehr, sehr. Äh, verwirrt und belustigt geschaut, als ob ich irgendwas Lustiges gesagt habe. <lacht> nein, nein, alles gut. Vielleicht wirkt das okay. Bier schon, sauer, macht lustig, weißt du. Äh, du hast auch schon vorgetrunken, ne?
0: Ich habe äh, schon, ja, ein bisschen mehr. Gut, ich bin immer noch aus dem Konzept, weil ich jetzt was sagen soll, obwohl du noch nicht fertig bist. Ähm, mich beschäftigt tatsächlich seit unserer Webtypo-Folge vor zwei Folgen äh, das Thema Typografie immer noch. Und ähm, ich habe gearbeitet an der Bibliothek OpenType.js, das ist eine, eine viel genutzte, auch in, in kommerzieller, kommerzieller Software eingesetzte JavaScript-Library, mit der man OpenType-Schriftarten lesen und auch speichern kann. Und das Parsen funktioniert auch gut, aber beim Schreiben ist es doch noch etwas äh, limitiert. Und äh, unter anderem fehlen bestimmte Tabellenformate, in denen OpenType-Features wie Contextual Alternates äh, gespeichert werden. Und ich habe nach Alternativen gesucht, gibt es aber anscheinend nichts Open Source-mäßiges. Ähm, ganz oft liest man zum Beispiel auch, ähm, deswegen bin ich halt draufgekommen, in kommerzieller Software, in, in den Forenbeiträgen und vom Support so, äh, ja, warum funktionieren denn Contextual Alternates noch nicht? Und dann kommt halt raus, ja, wir nutzen OpenType.js und die können das nicht und deswegen können wir das auch nicht. <lacht> und Ist
2: kommerziell wirklich ein Wort, muss
0: ich mal kurz einhaken? Oder meinst du äh, kommerziell? kommerziell habe ich kommerziell gesagt? Zum Zweimal. fünften Mal. Das ist die Spezifizität, Sag mal, <lacht> oh Mann ähm, nee, Es ist, es ist okay, zu. du
2: hast jetzt einfach komm ein neues zu. Wort erfunden Ich, äh, ich wollte wollt
0: nur glaub, fragen wir sollten, jetzt schon, wir sollten jetzt schon aufhören Nein, ich, ich bin ähm, Wenn ja. ihr nicht wollt, dass wir aufhören, dann müsst ihr jetzt spenden Wir kriegen das live In mit Es ja, hört ja nur keiner <lacht> live zu Aber gut ähm, komm jetzt. Ja, mein Gott das ist, das ist so peinlich, da bin ich fast am überlegen, ob ich das äh, rausschneide, aber äh, gut. Nein, 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 nein. Äh, ich, 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 ich nehme jetzt ein paar kommerziell, kommerziell, kommerziell auf und dann kann ich die im Nachhinein an der st entsprechenden Stelle einfügen.
2: Und ich habe gerade erfunden Spezifitot. <lacht> <Gut. So. lacht> ähm,
0: wo, wo war ich denn jetzt? Äh, genau, jedenfalls, äh, <lacht> oh Mann. Ähm. Ja, auch kommerzielle Software äh, scheitern dann daran, dass die Library das nicht unterstützt und dann habe ich angefangen, habe gedacht, so, äh, das kann doch so schwer nicht sein, also wenn die schon manche Sachen schreiben können, muss das doch gehen und habe mir dann echt Nächte um die Ohren geschlagen und äh, versucht, diese Schreibfunktionen selber zu vervollständigen und das war echt mal interessant, ähm, so als Webentwickler, der normalerweise damit nicht so zu tun hat, wirklich mal auf Byte Ebene zu agieren und sich auch so die Spezifikation von so einem Dateiformat mal durchzulesen und das dann umzusetzen. Und das ist tatsächlich ein tolles Gefühl, wenn es dann auch wirklich funktioniert, ja, wenn man die Schriftart reinlädt, äh, sie exportiert und es kommt keine Meldung, dass was nicht unterstützt wird und dann öffnet man sie in einem anderen Schriftprogramm wie Fontforge zum Beispiel und tatsächlich ist alles da, was man braucht. Also das war, war echt super, mal ähm, was komplett anderes zu machen und dann dabei auch noch erfolgreich zu sein. Und was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass Unit-Tests einfach so, so wichtig sind, das war Früher für mich immer so ein bisschen, ach komm, braucht man das wirklich und so, ja, aber äh, gerade in dem Fall war halt wirklich die beste Vorgehensweise erst den Testcase schreiben, weil ich hatte Beispieldaten aus den Specs oder zumindest anhand der Specs wusste ich, wie das am Schluss aussehen soll, manchmal gab es keine Beispiele dazu, das heißt, ich habe den Testcase geschrieben, ähm, wenn ich den, den Input hätte, dann müsste am Schluss das und das rauskommen und dann habe ich so lange am Code gearbeitet, bis der Test tatsächlich einfach erfolgreich war und deswegen äh, Leute schreibt äh, Testcases.
2: <lacht> ja, aber dazu muss ich sagen, da, da habe ich es jetzt gerade mit meinen Kollegen drüber gehabt über Unit-Tests äh, oder generell Testing. Ähm, ich finde Unit-Tests, man muss sich genau überlegen, äh, Unit-Tests für alles ist aus meiner Sicht Quatsch. Äh, Unit-Tests ist nur sinnvoll, wo du halt auch eine ne sinnvolle Unit hast, die du testen kannst. Und äh, bei den meisten Sachen, die äh, bei mir so gemacht werden, ähm, da gibt es zwar auch ein paar Units, die man testen kann, aber ich finde da Ende-zu-Ende-Tests einfach besser, aber wenn du so richtig Software schreibst, so mit, mit Algorithmen und irgendwie Function und Input, Output und sowas, da ist ein Unit-Test durchaus sinnvoll, finde ich. Genau, also
0: ja, Unit-Tests meine ich jetzt noch nicht unbedingt nur Unit-Tests, sondern auch äh, Integration-Tests, also sämtliche Formen, einfach schreib irgendwas, was, was überprüft, ob dein Code dann tatsächlich das tut, was du von ihm erwartest, dass er das tut.
2: Ja, das macht doch der Code schon.
0: Naja, wenn die ganzen okay. Leute, die test nee, die development geil finden, die, die hängen mich gleich auf. Ja, aber echt. Ähm, aber ist aber echt. okay.
2: Ich habe gehört, wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen äh, kontrovers ist, dann kriegt man auch mehr Spenden. Ja,
0: so habe ich auch schon gehört, soll funktionieren. <lacht> 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 genau, und noch ein Punkt dazu, äh, Test-Cases nicht nur einfach, wenn man jetzt gerade solche Specs hat, ja, nicht einfach nur das Nehmen und dann einen Testcase und dann ist die Sache abgehakt, sondern auch erweitern mit, äh, was ist denn, wenn ich mehr Daten habe als in dem Testfall oder was ist, wenn ich weniger Daten habe, weil wenn das mit einem Eintrag funktioniert und ich dann einem Buchstaben irgendwelche Ligaturen geben kann äh, und allen anderen aber nicht, dann bringt das natürlich nichts, also äh, sinnvolle Tests schreiben. F können wir vielleicht auch mal eine Folge widmen, mal gucken.
2: Sinnvolle Tests schreiben, ja, das bringst du mir dann bei.
0: Mhm. Live, in Farbe und bunt. M ja,
2: auch gern in, in, in uh, HDR. Gut, dann uh, übergebe Bitte. ich nochmal an dich. Äh, ja, ich bin gerade überlegen, ob, ich da, ob wir darüber überhaupt jetzt nochmal sprechen. Ich, haben, wir, haben wir schon mal über AV-Receiver gesprochen? Hattest also, du, hattest, ich weiß, dass, ich schon mal dass wir etwas Privat in schon mal in gesprochen. Äh, Genau, also ich habe mal gesagt, irgendwie ist es irgendwie Peak-Bluetooth und ähm, AV-Receiver sind scheiße und äh, ich habe hab da so ein, so ein Quest gehabt nach dem richtigen Gerät äh, für mich und hatte zwei Geräte da, die beide äh, sich, obwohl von komplett unterschiedlichen Marken, die sich, die beide äh, darin geglänzt haben, äh Bluetooth total scheiße zu unterstützen, also Bluetooth-Audio annehmen, ähm, also der Bluetooth-Receiver war einfach scheiße, so im Sinne von, äh, ich spiele was ab und es hat irgendwie drei Sekunden Verzögerung, äh, ich, ich skip im Song und dann äh, passieren ganz komische Dinge, ich, die Lautstärke, Synchronisation funktioniert nicht vernünftig. Ich habe jetzt tatsächlich was gefunden, was gut funktioniert. Ich habe es mit, mit Geld erschlagen, ich will es, weiß gar nicht, ich sage, nee, nee, Werbung mache ich jetzt nicht. Ich habe jetzt was gefunden und äh, leute lasst euch nicht verarschen wenn äh, wenn in ein in ein teures gerät sagen wir mal 500 euro plus ähm, ein bluetooth receiver eingebaut ist der scheiße macht der der drei sekunden verzögerung vom sound hat dann kauft das einfach nicht das, das geht einfach nicht das ist äh, einfach einfach nicht machen ähm, ja ich bin als ich bin da jetzt endlich happy und kann da einen, einen punkt auf meiner schlimmen Liste abhaken. Aber ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass Bluetooth gut funktioniert. Also <lacht> ja, darf, das darfst du mir nachher gerne mal verraten,
0: weil mein AV-Receiver gibt auch dem nächsten Geist auf. Kannst du mir ja, ich den, kann ja mal bei der, der Firma verraten?
2: anfragen und dann sponsern die uns vielleicht und dann, dann <lacht> sage ich auch den Namen. Ähm, Alles klar. Ich sage nur, es ist mit jeder Iteration ist es, ist es ungefähr 100, 150 Euro teurer geworden. und es ist, Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, der, der eigentlich schon total bekloppt ist. Okay. Aber das Ding tut jetzt wirklich... Äh, auch in den Edge-Cases, die mich sonst geärgert haben an anderen Geräten, tut es, was es soll oder hat eine extra Einstellung dafür. Also so der Klassiker ist, ähm, das Gerät sollte sich zu bestimmten Events ausschalten, wenn es weiß, dass es jetzt gerade nicht mehr gebraucht wird. Aber da können interessante Edge-Cases entstehen. Also sowas wie, ich schalte es ein mit dem Fernseher über so ein ARC-Kabel. Also ich schalte den Fernseher ein mhm. und das ist mit so einem äh, ARC-HDMI-Kabel äh, verbunden. Und dann geht der Receiver mit an. Jetzt wechsle ich, also und dann, wenn ich den Fernseher einfach dann wieder ausschalte, dann äh, weiß ich, okay, gut, Fernsehton war gerade an, äh, geht es wieder mit aus. Das ist super, so soll das sein. Also ist das, ich möchte mich eigentlich gar nicht darum kümmern müssen, dass das Gerät an oder ausgeht. Das möchte ich gar nicht manuell machen müssen. So. Ähm, jetzt pass aber auf, jetzt, jetzt gibt es folgenden Fall. Ich wechsle jetzt während der Wiedergabe, während ich den Fernseher anhab, auf Bluetooth-Input. Mhm dann ist ja de facto der Fernseher nicht mehr der Tongeber, sondern irgendein anderes Gerät. Und dann mhm. schalte ich den Fernseher aus. Und dann, was passiert auf den allen anderen Scheißgeräten? Geht, geht auch geht mit aus. Obwohl, aus. obwohl ja. die Audioquelle gerade von woanders kommt. Ja, ja. das sind Edge-Cases. Aber das Gerät macht sogar das jetzt richtig. Also Sehr gut. Ähm, ich, ich bin guter Dinge, dass ich es nicht in eineinhalb Wochen zurückschicken muss. <lacht> was ich mit den anderen dann immer jeweils gemacht habe. Ja, äh, gut. Das, das ist ein bisschen äh, Out of Scope, aber vielleicht interessiert es ja irgendjemand. Vielleicht hat ja gerade jemand ähm, auch den Fall, dass er irgendwie sowas sucht. Ähm, falls jemand genaueres wissen will zum Marco oder zum Typ, dann könnt ihr mich gerne auf Twitter anschreiben. Ähm, dann verrate ich euch das. Und falls es nicht genau. interessiert, haben wir ja Kapitelmarken. Und falls genau äh, Kapitelmarken. Gut, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich hatte ein ganz äh, interessantes, spannendes kleines Kundenprojekt letzte Woche. Und zwar ist das gewesen für eine Arztpraxis, die natürlich jetzt mit steigenden Corona-Zahlen aktuell sehr viele Tests am Tag hat und deren Labor, mit dem die zusammenarbeiten, das bietet keine Online-Abfrage an. Das heißt, die bekommen die Ergebnisse per Fax, ja, muss man sich mal vorstellen, per Fax und äh, müssen dann die, die Patienten abtelefonieren. Und das kann bei, keine Ahnung, 20, 30 Tests am Tag oder was auch immer, äh, wenn du dann nicht gleich jeden erreichst und so, dann bist du echt viel beschäftigt und das kostet dich verdammt viel Zeit und da war unser Auftrag jetzt äh, ein System zu schreiben, mit dem die Testergebnisse online abrufbar sind. Und äh, als das da die Anfrage kam, habe ich gleich mal gedacht, oh cool, klingt äh, spannend, mal auch wieder was, was anderes, ähm, haben aber gleich die Alarmglocken geschrillt, Datenschutz, äh, möchte ich wirklich Patientendaten und Ergebnisse irgendwo zusammenspeichern ja, Für den Fall eines Leaks, wenn dann da richtig schön hier Name, Vorname, Geburtsdatum äh, und hier war Corona positiv am so und so fehlten so, möchte ich natürlich nicht aber trotzdem sollen die Leute das ja online abrufen können und äh, unsere Lösung dafür war, dass die Zuordnung tatsächlich ausschließlich offline passiert. Das heißt, online gespeichert wird nur entsprechend der Code und das Ergebnis dazu. Und die PDF-Erstellung, also es wird dann für den, für den Patienten eine Datei ausgedruckt, PDF ausgedruckt und für zum Verbleib in der Praxis eine Ausfertigung. Und da steht dann eben drauf, was man machen muss, wie man sich zu verhalten hat in der Zeit und wo man dann auch mit QR-Code, wo man das Ergebnis dann bekommt. Und das wird im Browser erstellt in, in der Eingabemaske, in dem Fall in, in WordPress als Backend für die Seite. Und das heißt, die Daten... Verlassen den Browser nie und werden nie irgendwo an den Server gesendet, das einzige was erstellt wird online ist der Code und irgendwann später wird das Ergebnis zugeordnet anhand der offline gespeicherten Daten und ähm, auf der Ergebnisseite dann je nach er Ergebnis, ob das jetzt ausstehend, positiv oder negativ ist, gibt es dann jeweils weiterführende Informationen zur Verhaltensweise, äh, zu Kontakten, äh, weiterführende Links, Telefonnummern und so weiter. Und das war mal ganz ganz lustig, was zu machen, wo man direkt weiß, das spart jetzt jemand einen, einen Haufen Arbeit und ist vielleicht auch für die Patienten komfortabler, äh, da selber nachschauen zu können. Das und würde ich hat Spaß ja jetzt gemacht. verkaufen Ja, das, war, also. da, das wollte ich jetzt gerade nämlich noch sagen. Wenn denn jemand <lacht> Arztpraxen als äh, Kunden hat und keine Lust hat, sowas selber zu schreiben oder sich nicht zutraut, weil er vielleicht ein recht junger Entwickler, junger Entwicklerin ist äh, oder auch einfach äh, das so schnell nicht hinbekommt, Auftragslage, was weiß ich. Also ich bin gerne gewillt, aktuell ist das eine, eine Sonderlösung, direkt in das äh, Custom-Theme, das wir da haben eingebaut. Ähm, ich bin gerne gewillt, das als WordPress-Plugin zu verpacken. Hab da auch schon ein paar Ideen für so Premium-Features mit Statistikauswertung und was weiß ich. Ähm, oder auch gerne Standalone, wer das für einen Kunden haben möchte, einfach gerne bei mir melden. Twitter, Also das, oder das, das, das e klingt
2: doch echt nach, äh, da kriegst du jetzt gleich die Bude eingerannt, weil die, also Warum das nicht? ist sicher ja was, was jetzt gerade irgendwie jeder braucht, oder? Also, Klingt für mich nach... ja ich, also aktiven, also ich, ich Viele, viele,
0: viele äh, Labore bieten das, glaube ich, an. Da kriegst du schon, also du kriegst ja auch für die für die Corona-App, kriegst du ja auch schon beim Abstrich direkt den Code mit. Und je nachdem, wenn das dann positiv ist, dann kannst du den Code eingeben. ja wenn Und nicht viele also Labore bieten das auch schon. Also ich ey. bin, ich und, und auch <lacht> andere äh, Menschen in meinem persönlichen Umfeld sind schon mehrfach auch getestet worden. Und da kriegst du beim Abstrich, in der Regel so war das bei mir immer, von der Praxis direkt auch schon einen Link mit, da kannst du dann online äh, das abrufen. Ähm. Ja, aber wie gesagt, alle, es bieten nicht alle Labore an, von daher, äh, ja, wer, ja, wer da ist Bei manchen
2: hat. ist ja das Faxpapier leer, ab und zu <lacht> ja, soll, da, soll, soll das ja, Also, also für, für Leute, die, also falls ihr einen Fax in eurem Labor stehen habt, dann meldet euch beim Konstantin. Genau. Der hat da was für euch.
0: Und damit ist die Retro beendet und wir
2: machen weiter.
3: Die Property der Woche
2: das ist heute Focus Visible, äh, eine Eigenschaft, die es schon relativ lange gibt in CSS, ähm, mit der ich mich immer mal beschäftigen wollte und irgendwie nicht so richtig dazu kam. Und jetzt in den letzten Tagen äh, hatte ich dann irgendwie nochmal einen Anlass dafür, weil ich es äh, jetzt einfach mal ausprobieren wollte und auch in, konkret in einem Projekt brauche. Ähm, und dabei geht es darum. Ähm, Einfach nur Fokus in CSS oder ähm, die, die Standard-Fokus-Styles von Browsern sind oft von äh, Designern und äh, Product-Ownern, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, unerwünscht. Also, worüber spreche ich da? Zum Beispiel bei einem Link, wenn ich da auf den draufklicke, dass er dann so einen gepünktelten Rahmen kriegt, erstmal. Ähm, oder ein Button ähm, kriegt irgendwie einen bestimmten Rahmen. Ähm, diverse Styles haben die Browser da. In, in petto und das ist oft äh, ungewünscht und dann deswegen, dann kommt der Designer zum Developer und sagt, mach mal weg und dann macht er sowas wie ähm, Focus Outline None oder so, sowas Böses, was man nicht machen sollte. Ähm, und eigentlich äh, ist das in erster Linie deswegen ähm, ein Problem, weil Fokus, äh, egal wie man ein Element fokussiert, immer wirkt. Also auch wenn ich zum Beispiel mit der Tastatur fokussiere, wo vielleicht, wenn ich, wenn ich nur die Tastatur verwende, ist ähm, ja ziemlich interessant ist, dass ich sehe, wo mein Fokus gerade ist. Also generell finde ich es immer sehr, sehr äh, interessant zu sehen, wo der Fokus gerade ist oder sehr, sehr nützlich. Ähm, aber ich kann auch nachvollziehen, dass, äh, dass man in bestimmten Fällen, also zum Beispiel bei einem Mausklick auf bestimmten Elementen, jetzt nicht unbedingt so einen gepünktelten Rahmen da haben will. Ähm, ich finde ihn nicht schlimm, aber ich kann es nachvollziehen. Und für diesen Fall gibt es jetzt Focus Visible, das nämlich erraten möchte, auf welchem Wege gerade das Element fokussiert wurde. Also zum Beispiel bei Focus Visible wirkt zum Beispiel nicht bei einem normalen Mausklick oder zumindest so soll das sein, sondern wenn ich mit nur mit der Tastatur jetzt ein Element fokussiere. So, die also das ist die Idee dahinter, dass das clever erkannt wird, auf welchem Weg ich jetzt ein Element fokussiert habe und dann, ist, dann eben ähm, bestimmte Styles angezeigt werden oder eben auch nicht. Also zum Beispiel eine, eine, ein Rahmen irgendwie um ein Inputfeld oder ein Link oder keine Ahnung. So. Das funktioniert an sich eigentlich auch. Ich habe nämlich mal eine kleine Demo gebaut. Ich, ich hätte jetzt einfach nur irgendwie die, die MDN-Seite vorlesen können oder irgendwelche CSS-Tricks-Artikel. Aber ich will sowas auch immer mal ausprobieren. Und das habe ich jetzt heute gemacht. Den Link dazu kriegt ihr in den Show Notes. Das hat ein paar Probleme, <lacht> habe ich dann festgestellt. Also zunächst mal Fängt es damit an, dass äh, in Firefox eine ganz andere Syntax derzeit unterstützt wird, also, äh, als der Standard eigentlich vorsieht, nämlich also normalerweise der Standard sieht vor, und in Chromium-Browsern ist das auch so, äh, Doppelpunkt-Focus-Visible, ähm, in, in Firefox ist es Doppelpunkt-Mods-Focus-Ring. Und der erste, der erste äh, Stolperstein, über den ich dann gestolpert bin, habe gedacht: Mensch, wieso funktioniert das denn nicht? War, dass ich natürlich versucht habe, Focus Visible und äh, Focus Ring. Einfach mit Komma zu trennen, die Selektoren, und dann denselben Style drauf anzuwenden. Nee, so dann geht funktioniert das nicht. aber der ganze Selektor nicht, ne? Wenn, wenn genau, das, dann funktioniert das dabei. Der ist. Ganze, mhm. Genau, der ganze Selektor funktioniert dann nicht. Ich hätte angenommen, der müsste funktionieren. Bei manchen ist es aber. Bei manchen geht das, bei manchen geht das irgendwie nicht. Also bei, bei User Select, glaube ich, hatte mhm. ich das Problem Genau, das habe ich ja. Ähm, also erstmal, du musst quasi zweimal denselben denselben Kram hinschreiben oder die es irgendwie mit SAS irgendwie zurechtbauen, dass du äh, da, keine Ahnung, das mit Mixins oder so machst. Dass, dass du, dann schreibst du es nicht doppelt, aber am Ende im CSS wird, wird das doppelt stehen, was du, was du dafür brauchst. Also du musst es einzeln schreiben, einmal Focus Visible, einmal Mods Focus Ring. Ähm und dann das, das zweite Problem, ähm, über das ich gestolpert bin, ist, dass die, die, der Algorithmus, wie versucht wird zu erkennen, ähm, was ich da gerade mache, sich auch irgendwie unterscheidet. Ähm, weil in ähm, Also ich habe es jetzt in Edge ausprobiert. In Edge ist es so das und äh, ja, übrigens, äh, lieber, lieber einer Hörer, der mich gefragt hat, ob ich Edge mal gesagt habe. Ja, ich habe Edge gesagt äh, in der letzten Folge. Äh, ich benutze <lacht> ihn tatsächlich ab und zu und ich bin nicht gesponsert äh, von Microsoft an der Stelle, aber ich finde ihn tatsächlich, äh, es ist der beste Microsoft-Browser, äh, der jemals da gewesen ist. Ich meine, es ist natürlich nicht so schwer, wenn man sich die Engine quasi klaut, äh, eine der besten Engines, aber okay. Naja, <lacht> also Edge macht das folgendermaßen. Ähm, wenn ich klicke auf einen Link, passiert nichts oder wird nur Fokus angewendet, nicht Fokus Visible. Ähm, wenn ich auf einen Button klicke, ebenso, wenn ich auf ein Inputfeld feld klicke, dann habe ich trotzdem den Fokus Visible-Style und ich weiß nicht so genau, warum. Wenn ich jetzt mit der Tastatur komme, also per Tabulator-Taste, dann ist bei allen dreien ähm, Focus Visible am Start. Ich habe da so einen schönen Regenbogen ähm, drumherum gepackt. Ich weiß nicht, ob ich Ich muss ich muss, glaube ich, dem Konstantin mal schicken, dass der mal mitgucken kann. Äh, die Demo. Ja, ich gucke gerade die, die äh, MDN-Demo an. Die hat nur so einen orangenen eine Ja, die MDN-Demo, die kannst du vergessen. Die funktioniert Sie, mal, auch nicht so hier, wirklich. Hier hast, ich den, so hier hast du den richtigen Link. So, ja, das ist der, genau. Es ist eben ist es eben sehr, sehr merkwürdiges Verhalten. So. Also, wie gesagt, Edge macht das so. In Firefox haben wir wieder ein anderes Verhalten. In Firefox ist es so, ähm, wenn ich, Moment, ich muss jetzt noch mal kurz nachvollziehen. Ähm, wenn ich jetzt initial draufklicke, also wieder kein, kein Fokus äh, Visible, also auf den Link, ähm, kein Fokus Visible, ähm, bei dem Inputfeld auch nicht und bei dem Button auch nicht, also bei nichts wirkt Focus Visible, dann tappe ich rein, dann habe ich die Focus Visible Styles, das würde ich jetzt auch so erwarten. Allerdings, wenn ich einmal getappt habe und dann noch mal draufklicke, dann wirken auch die Focus-Visible-Styles in Firefox. Das heißt, ich kriege die dann nicht mehr weg. Wenn das einmal wenn einmal dieser Modus ausgelöst ist, mhm. ähm, dann sagt der Firefox so, du bist also mit Tastatur unterwegs, ähm, deswegen zeige ich dir jetzt Focus Visible immer an. <lacht> Kann man jetzt drüber streiten, ich weiß nicht genau, was im Standard steht, wer sich jetzt an den Standard hält, vielleicht ist das auch irgendwie sowas, was nicht so genau definiert ist mal wieder, ähm, aber die Browser versuchen da besonders clever zu sein, um irgendwelche Sachen irgendwie rauszufinden, wie, wie das Verhalten ist. Ähm, wenn man da auf den äh, CSS-Tricks-Artikel dazu geht, ähm, da ist so eine, so eine kleine Tabelle drin, ähm, in welcher Situation Focus Visible sichtbar sein sollte. Allerdings ähm, ist das, wie gesagt, die Browser unterscheiden sich da jetzt schon. Also ähm, zum Beispiel soll Focus Visible auch per Setting, per Browser Setting ähm, angeschaltet werden können. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte den Browser Fokus, ich möchte den Fokus immer sehen, kann ich das, äh, weiß ich nicht, ich habe noch kein Browser Setting gesehen in der Richtung, aber kann sein, dass es das gibt. Ähm, es soll auch sichtbar sein, ähm, Generell für Inputs. Das würde jetzt das äh, Verhalten von äh, Edge, bzw. Chrome in dem Fall unterstützen. Ähm, in Firefox ist dem nicht so. Ähm, Keyboard-Navigation, ja, äh, kann ich bestätigen. Ähm, das funktioniert tatsächlich auch. Ähm, wenn man mit, einem, mit einer Maus kommt, soll es nicht funktionieren. Da würde jetzt der Edge widersprechen bei seinem mhm. Input, was ich irgendwie... Wirklich merkwürdig ich finde, hast du es mal ausprobiert? Das ist bei dir ja, auch so. Es ja. <lacht> ist, <Das> ist, <lacht> ist wirklich seltsam. merkwürdig. Ja, also ich bin da vorhin, ich, der Konstantin meinte so, lass uns mal endlich anfangen. Ich so, nein, ich brauche nur 15 <lacht> Minuten, um meine Demo fertig zu bauen. <lacht> äh, weil, ich, weil es einfach so komisch äh, reagiert hat. Ähm, so, ja, genau. Und dann gibt es noch natürlich den Fall, dass ein Skript ähm, Fokus äh, macht und dann soll auch Fokus Visible äh, angesprochen werden. Um, und äh, aber Moment, warte mal. Das habe jetzt, äh, bevor ich jetzt was Falsches sage, a "script causes focus to move from focus visible to another element". Dann soll es kommen. Ähm, wenn es von einem nicht focus visible Element kommt, dann nicht. Also und selbst die Demo in dem CSS Tricks Artikel, den ich äh, auch, in den wir auch in die Show Notes packen, ähm, ist da. Äh, die, nicht so eindeutig und funktioniert nicht überall so. Also da ist zum Beispiel der Firefox-Fall, äh, glaube ich, gar nicht bedacht. Also in meinem Firefox funktioniert das eingebettet zumindest nicht. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass je nachdem, ob ich mich im iFrame befinde oder nicht, ähm, das Verhalten unterschiedlich sein kann. Also das hm. ganze Ding ist noch ziemlich buggy. Ähm, es ist trotzdem meine Property der Woche, weil äh, ich finde, das ist, das ist ein verdammt wichtiger Use Case, ähm, da, daran, dass, ähm, dass es in Firefox noch äh, mit, mit Mods-Prefix und einer anderen Eigenschaft äh, ist, sieht man, das Ding ist noch im Fluss. Ähm, ich kann auch noch mal kurz was äh, zu der, zur, zur Browserunterstützung unterstützung ähm, geben. Also es sind tatsächlich derzeit nur die äh, Chromium-basierten Browser und Firefox, die das unterstützen. Und Firefox halt mit dieser Spezialsyntax. Ähm, bei Opera ist es hinter einem Flag ähm, noch und, und noch dicht da und äh, ansonsten, also irgendwie Safari oder so, äh, kann das auch noch nicht. Ich sehe KaiOS <lacht> kann es auch, aber ich glaube, das basiert auf Firefox. Es hat nämlich auch diese Fokusring-Syntax. Also, das ist noch ähm, relativ neu, äh, gerade im Fluss, aber ich finde es äh, ist eine echt coole Sache und sehr wichtig. Ähm, und da jetzt noch ein ganz kleiner Ausflug, äh, was mir dabei aufgefallen ist, als ich bei Can I Use nachgeschaut habe, wie die Unterstützung ist, ist mir was aufgefallen, was Neues, was ich auch irgendwie über Twitter schon so halb mitgelesen hatte, aber jetzt weiß ich, was das wirklich bedeutet. Ähm, bei Can I Use äh, ist jetzt Browser-Stack mit angebunden. Ähm, da ist nämlich jetzt äh, unter, den, unter den jeweiligen äh, Erklärungen und Eigenschaften, da wo die Notes und die Known Issues und sowas stehen und die Resources, gibt es jetzt einen neuen Reitner, Reiter, der heißt Test on Real Browser. Da kann ich einen Browser auswählen, also zum Beispiel einen IE6. <lacht> und Ach dann habe ich da einen Knopf, Launch this Browser. Also die werden jetzt unterstützt vom Browser-Stack. Und dann kann ich tatsächlich, ich habe das vorhin mal ausprobiert, einen IE6 aufmachen, also in meinem Firefox. Warte mal, hier Starting Real Explorer. Ich mache das gerade mal live. Ähm, ah, die sagen jetzt schon, äh, ich, ich muss jetzt schon irgendwie was kaufen, damit ich es benutzen kann, oder? Darf ich? Darf ich noch? Ja, nee, ich glaube, ich, glaub, ich muss jetzt schon was kaufen. Aber das fand ich echt extrem beeindruckend, dass ich vorhin einfach mal im Browser ein IE6 öffnen konnte. Nicht, dass man den noch irgendwie benutzen sollte. Ja, wie, aber du, du
0: supportest den nicht mehr?
2: Äh, nee, nur 5.5 und 7. Aber ah, 6 ja, okay, ist rausgefallen okay. aus dem Support, weil mhm. da haben wir nicht mehr genug <lacht> Also, äh, um um ehrlich zu sein, ich bin äh, bei mir auf der Arbeit in einer relativ komfortablen Situation, ähm, da wir Tools für interne, äh, internal Use äh, hauptsächlich machen. Ähm, die, die Browser stehen ja unter, unter so ein bisschen unter der, der Herrschaft unserer, unserer IT. Ähm, und äh, wir haben zum Beispiel auch schon kein IE11 mehr bei uns drin. sondern äh, Und Edge, glaube ich, haben wir mittlerweile auch nur noch den Edge Chromium. Also es ist ähm, wir, können, wir haben Sehr ein relativ schön. kontrolliertes Umfeld und unsere Browser werden noch re relativ regelmäßig geupdatet. Ich weiß, in vielen anderen großen Firmen ist das nicht so. Da, da, ich weiß nicht, wo man, früher hieß es immer, ja, die hängen noch auf dem IE6, als irgendwie IE9 schon äh, mhm. da war. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt der alte Browser ist, auf dem die Firmen noch hängen oder ob das immer noch so ist, aber ähm, wir in die Kommentare. Aktuell. es in die Kommentare, <lacht> in die Kommentare und äh, drückt die Glocke bei Twitter.
0: Wir brauchen noch so ein Ding-Ding <lacht> jedes Mal, wenn wir drückt die Glocke sagen. Ja, äh, wolltest du dazu noch was sagen? Äh, ich hatte tatsächlich, letztens habe ich an der Seite gebastelt, ähm, also die, die nicht von mir war, sondern wo ich für jemanden was eingebaut habe, und die richtete sich vom Zielpublikum sogar an Menschen mit potenziell äh, Sehbeeinträchtigung. Sehbee und da war auch alles an visuellem Feedback bei Fokus weg.
2: Ja, super. Und äh, ja, ganz das großartig. Ist ja sogar, das ist das, das finde ja sogar ich nützlich, wenn ich den Fokus sehen kann. Ich bin ja, ja auch so also jemand,
0: der, der total viel mit Keyboard navigiert tatsächlich und das stört mich auch kolossal. Also ich hatte da was an dem Formular gebaut und hab dann selber gedacht, es funktioniert nicht, was ich da mache, weil ich dann zu einem Selectfeld gesprungen bin und das hat einfach halt keinen Fokus oder sowas äh, visuell erhalten. Und ich dachte, was, warum, warum funktioniert das denn? Was habe was hab ich denn kaputt gemacht? Äh, und dann habe ich festgestellt durch Pfeiltaste hoch runter, dass sich da was verändert im Selectfeld. Also ich war drin, ich habe es nur nicht gesehen.
2: Oh, dazu habe ich auch noch eine Perle, ähm, was was ich heute gesehen habe auf auf einer Seite. Ähm, und zwar, also auch äh, fehlender Fokus, großes großes Suchfeld. Ähm, also so, 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 so ein richtig riesiges Suchfeld mitten auf der Seite. Und dann fiel mir auf, beim Fokus durchtappen, dass der Cursor die ganze Zeit blinkt in dem Suchfeld. Und ich dachte so, Moment mal, ich sehe doch jetzt hier gerade, dass ich auf irgendeinem Link bin. Das Suchfeld kann gar nicht aktiviert sein. Und dann gucke ich mir den Style davon an und sehe, naja, da ist halt ein animierter, blinkender Cursor rein, rein animiert worden mit CSS. Nein. Und doch, und dann dachte ich mir, hm. Aber das ist ja Quatsch, weil, wenn ich jetzt was eintipp, dann geht es ja gar nicht da rein. Und dann habe ich getippt und es ging da rein. Ach. Das heißt, die fangen jede jeden Tastatureingabe auf ab. der Seite ab, jeden Keystone. Total. Und der geht dann da rein. Das bedeutet natürlich, dass du damit alle möglichen Screenreader-Shortcuts, die du potenziell hast, ja, da ja. hast du nämlich sowas wie H für Headings und sowas, das killst du damit komplett. Also alle, jeden, jeden, jede assistive Technologie, die auf Shortcuts setzt, die irgendwie Buchstaben hat, vergiss es sofort tot kaputt. Uff. Ja, aber, aber ich ich kann, ich kann nachvollziehen, warum mal jemand, sich der gedacht hat, dass das eine gute Idee ist. Man hat halt nur den einen Nutzer im Sinn gehabt, der so was, was man glaubt, wie der halt funktioniert. Und dass der halt es möglichst einfach hat, da einzutippen, also nicht mit Autofokus, wir setzen den Fokus da rein, sondern egal, was du tippst, ich kann schon verstehen, ich äh, kann, kann nachvollziehen. Aus, äh, wenn man nur UX betrachtet, ganz ohne Accessibility und sonst irgendwas, könnte das, wenn man genau weiß, wie der Nutzer ist, könnte das vielleicht sogar eine gute Idee sein? War das so nicht? funktioniert die Welt leider nicht. Zumindest früher nein, nein. mal auch bei Amazon. <lacht>
0: wenn du da auf die Seite gekommen bist, da konntest du, glaube ich, da war direkt standardmäßig der Fokus im Suchfeld und du konntest tippen, soweit ich weiß.
2: Ja, das, das ist ja Autofokus, aber das, das meine ich damit nicht.
0: Nee, also, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Also, egal, Initial, wo du hingekickt wenn, hast, selbst wenn wirklich was anderes fokussiert war, war trotzdem hier Blinky Blinky und äh, Ach so. du konntest tippen. Nee, ich, ähm, nein, nee, nicht bei Amazon. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so war. Ähm, ich meine nur, ich habe verstanden, was du, was du gerade erzählt hast. Ja, ja
2: also es ist wirklich Und der Cursor ist ja gar nicht echt, der da blinkt. Das ja, der ist ja. mit CSS da reingebaut und der blinkt einfach immer. Äh, also außer, wenn man was schreibt, dann kommt tatsächlich der echte Cursor mhm. und, und, und rutscht weiter, weil dann der Fokus mit Gewalt natürlich in dieses Feld äh, gezwängt wird. Ähm, also ich weiß, dass der Fokus nicht immer da ist, aber in dem Augenblick, wo ich tippe, wird er in dieses Feld einfach mhm. reingesetzt. Also jeder Keystroke wird abgefangen. Das ist schon crazy, das habe ich vorher so noch nie gesehen. Damit äh, können wir die Property äh, abschließen. Abschließen? Oder? Wir brauchen noch so ein äh, Abschließgeräusch. Nein, wir haben ja ein, wir haben jetzt äh, ein, ein... Das nächste Startetgeräusch, weil wir gehen immer nur nach vorne, wir gehen nicht zurück. Richtig. Weil wo wir sind, ist <lacht> vorne. <lacht>
3: Sie sind hochstwahrscheinlich neugierig, wer Ihnen gerade schreibt. Es scheint mir, dass ich auch überrascht war, eine solche Nachricht zu lesen. Ich habe keine Lust, sie in einen unangenehmen Zustand zu versetzen. Ich schlage vor, als Erwachsene zu kommunizieren und auch ein mögliches Treffen zu besprechen. Ich hoffe, du hast Freizeit davor. Das Leben hat sich so entwickelt, dass ich immer noch nicht heiraten konnte. Ich begann relativ spart zu denken, dass es Zeit war, einen Ehemann zu suchen. Früher glaubte ich, dass der Mann meiner Traume mich in dieser Welt finden würde. Mit der Zeit wurde mir klar, dass das Leben alleine weitergehen kann. Erst vor einer Woche habe ich beschlossen, dass ich mein Schicksal selbst entscheiden muss. Ich fand eine ausgezeichnete Plattform für die Kommunikation ohne finanzielle Kosten. Natürlich ist dieses Format der Datierung für mich neu, aber ich finde es interessant. Die Menschen nutzen die Gelegenheit, immer weniger auf die Straße zu gehen. Das Zeitalter der Informationstechnologie dominiert zunehmend. Es wird für mich unpraktisch sein, die Kommunikation fortzusetzen und Briefe auszutauschen. Das Tempo des Lebens zwingt die Menschen vorsichtiger mit der Zeit umzugehen. Dies ist der Ort, an dem Sie mich finden können und wir werden mit der Kommunikation beginnen. Nach einer einfachen Registrierung finden Sie mein Profil. Verwenden Sie dazu meinen Spitznamen Helena354. Ich warte auf Sie auf der Website. Ich hoffe, dass faszinierende Kommunikation auf uns wartet. Mit freundlichen Grußen, Helena. Zu Risiken und Nebenwirkungen
0: lesen Sie die Dokumentation oder fragen Sie Ihren Systemadministrator. Bist du auch ein bisschen erregt? Warum
1: jetzt? Sehr, also, ich sehr. Find, man, man merkt schon, Also das
0: ist jetzt fast zwei Minuten lang oder so der Spam-Spot. Ähm, wer, wer liest sich, also es ist ja schon anstrengend dazu zu hören, ja, obwohl ich selber aufgenommen habe, aber wer liest sich dann so lange eine Spam-Mail durch und denkt sich dann, oh ja, das klingt vertrauenswürdig, da melde ich mich gleich mal an.
2: Ich habe sie durchgelesen und ich habe mir gedacht, oh, das ist ein super Mail ja, programm okay.
0: Wir gehen, glaube ich, an Spam-Mails <lacht> auch anders ran. Also hier der obligatorische Hinweis an äh, zu unsere Neuzuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Spam-Spots sind Spam-Mails, Spam die wir tatsächlich im Original Wortlaut verwursten, inklusive fehlender Umlaute, wie diesmal der Fall. Ähm, <lacht> und die verwursten wir dann zu Spam-Spots. Und ja, diesmal muss ich dazu sagen, ähm, die Hintergrundmusik, mir gehen so langsam die Public-Domain-Musikstücke aus. Und dann habe ich äh, das Post auch in die, in die äh, Show Notes äh, beim Internet Archive ähm, gefunden, dass es da auch Musikarchive gibt. Und diesmal muss ich, äh, muss ich, darf ich, kann ich, äh, soll ich anbringen, dass es sich um eine CC BY NC, also Creative Commons, ähm, mit Attribution und äh, nicht konventioneller Nutzung nach Version 2.0 handelt. Und muss auch noch kurz vorlesen, der Titel ist Take Me Now. Äh, der Artist Nick Chapman und vom Album Waka Chica Waka Chica Porn Music for the Masters Volume 1. Und ich glaube, ich werde da in Zukunft öfter drauf, äh, drauf zugreifen. Ähm, ähm, ja, interessant, also was es
2: da so alles gibt. Ich, ich fand es großartig.
0: So, bist du imstande, weiterzumachen oder äh, bist du zu erregt?
2: Ja, ich bin, also. <lacht> Wir machen weiter. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema. Yo. Ja, also das, 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 nüch, das nüchterne Intro jetzt, das hat mich ein bisschen wieder abgekühlt. hat sich wieder runtergebracht, sehr
0: gut. Ja. Ja, ich habe ja eingangs gesagt, wir füllen heute eine Umfrage aus. Das war kein Spaß, wir füllen heute eine Umfrage aus. Ja. Ähm, Boris, du hattest die, die so. State of, of CSS, seine Umfrage, genau, ist die hatte ich letztens in meiner, äh, auch in meiner Twitter-Timeline und habe sie dann irgendwie kurz angeklickt und dann doch wieder verworfen, weil man sich anmelden musste und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf und dann hast du vorgeschlagen, dass wir das einfach mal zum Thema machen.
2: Genau, das ist ein sehr, sehr billiges Thema, da muss man nicht viel vorbereiten. Ja, so ist ja, das wir einfach. sind faule Säcke, ähm, <lacht> <lacht> außerdem hatten wir jetzt
0: sehr arbeitsintensive Themen, äh, jetzt machen wir mal was, was, was anderes. Ich glaube, es genau, war trotzdem was, spannend, weil wir da, äh, da dann auch über Sachen reden können, ob wir die kennen oder nicht. Erzähl doch du mal kurz, was, was das denn ähm, überhaupt ist.
2: Ja, ganz kurz. Äh, es, es geht um eine Umfrage, die heißt, ich sag's es noch mal, State of CSS 2020. Die gab es letztes Jahr äh, schon mal. Ich weiß nicht, ob es sie davor schon mal gab. Ich habe mir relativ. Es gab sicher, davor damals, State
0: of JS. Ja, das kenne ich
2: gab's, auch. Die gab es glaube ich seit 2017. Das sind auch die gleichen, genau. gleichen, Macher. Da wird so ein bisschen erfasst. Also ich habe sie tatsächlich. Äh, darf ich das sagen? Ich habe, ich habe auch schon mal reingeguckt. Ähm, da wird so ein bisschen abgefragt, ähm, wer sind denn so, also so, so ein paar demografische Sachen, wer, wer, wie alt, Geschlecht und so weiter sind denn CSS-Developer und dann auch so ein bisschen, welche Features sind denn wie bekannt, hat man damit schon mal was gemacht, kennt man das, kennt man das nicht, so in diese Richtung geht's und dann wird am Ende, ich weiß nicht genau, wie lange wie jetzt lang noch, geht, steht das da dabei? ich sehe es jetzt gerade hm, auf den ersten nö. Blick nicht. Ähm, irgendwann, wenn die genug Daten haben, nehme ich mal an, dann werten die das aus und dann, äh, dann zeigen sie noch mal irgendwie, was ist denn der State of CSS 2020. Und ich finde es irgendwie eine ganz interessante Sache. Ich finde es immer geil, wenn da möglichst viele Leute mitmachen, ähm, weil ich auch äh, ich kann, ja, ich kann ja immer nur so das überblicken äh, an, an der CSS-Branche, wenn ich das mal so nennen kann, oder irgendwie der CSS-Szene. Ähm, die Leute, die ich kenne oder denen ich auf Twitter folge, was man irgendwie öffentlich so mitkriegt. Ähm, aber ich finde es total interessant, so also je mehr Leute mitmachen, umso besser, dass man irgendwie so mal einen Überblick kriegt. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend. Mhm. Und äh, das zeigt dann auch so, welche Features sind denn eigentlich noch unbekannt, die eigentlich total vielleicht total geil oder total nützlich sind. Also man lernt da draus auch was, wenn man das macht, weil es genau, also da vielleicht muss, dann auch was dabei, was man noch nicht kannte. Man ja? muss
0: dazu sagen, die, die Ergebnisse werden auch wirklich öffentlich, dann auch grafisch dargestellt. Ähm Dementsprechend, ich weiß gar nicht, wer so genau dahinter steckt. Es ist keine, keine Firma, die dahinter steckt, wenn ich das richtig weiß. Das sind einfach eine Handvoll Entwickler, die diese, diese State of JS-Fragebögen äh, ursprünglich ins Leben gerufen haben und das Ganze jetzt eben auch auf CSS machen. Ähm, also das ist einfach wirklich nur reines Interesse von Entwicklern. Ich glaube, da steht keinerlei finanzielles Interesse in irgendeiner Form dahinter.
2: Ja, ist äh, ja warte mal, da das stehen jetzt hier zwei Entwickler, glaube ich, äh, ist made by Raphael Benitz und Sacha Greif. Mhm. Äh, also zwei Leute, ja, keine Ahnung. Ähm, und selbst wenn, ähm, ich finde es eine gute Sache. Ja. Ich ist auch verfügbar in Englisch, Daten.
0: Deutsch, äh, Spanisch, Französisch, Hindi, was auch immer, äh, in vielen verschiedenen Sprachen. Genau. Die wer möchte, Westia, der kann äh, doch einfach ja? mal äh,
2: mitmachen, auch während wir das hier machen. Genau, mach doch mal mit. Stateofcss.com Genau, und äh, die Ergebnisse vom letzten Jahr, die sind auch online, äh, kann man sich noch angucken. Und äh, die sind auch irgendwie schon interessant. Es ist wirklich auch grafisch eine, eine hübsche Seite. Also man mhm. sieht schon, dass die Leute sich auch mit CSS beschäftigen, die das gemacht haben. Das ist schon irgendwie schick. Natürlich. Ja, schade dabei, ist, dass
0: das Logo <lacht> als Grafik äh, drin ist. Das äh, wäre natürlich schick gewesen, wenn man das irgendwie mit äh, CSS-Shapes oder so gucken, schon direkt als doch. CSS umgesetzt hätte.
2: Dude, das ist als CSS umgesetzt.
0: Also wenn ich das anklicke, rechts Grafik
2: State of CSS 2020 PNG. Äh, bei mir sind das diffs. Das ist daran, dass <lacht> Letter ich Stiff bin? Class Letter C zum Beispiel habe ich hier. Und dann äh, Class tilde, tilde 2, tilde 3. Das sind diese komischen Waves da rechts. Das ist tatsächlich mit CSS gebaut. Also ich habe sie
0: auch im, im Chrome als Grafik. Hm. Direkt <lacht> auf der Startseite. Seltsam. Ja, keine Ahnung. Gut, also wir machen mal, wir fangen mal an. Wir werden dann natürlich. Also, ähm,
2: in Firefox haben sie es durchgezogen, in Chrome haben sie gedacht, naja, nee. <lacht> wer mit Chrome kommt, hat es nicht verdient.
3: Okay, ja, das so. fangen wir mal an, oder? Genau. Also jetzt kommt
2: natürlich schon die erste Hürde, nämlich äh, da muss man jetzt irgendwie E-Mail-Adresse e eingeben. Ich mache da immer ganz gern welche, die es nicht gibt. Ähm.
0: Man sollte natürlich das jetzt aber auch nicht spammen mit äh, unnötigen Einträgen und unechten Einträgen. Also ich habe einfach schnell meine E-Mail-Adresse eingegeben. Das geht ja ganz schnell.
2: Äh, warte mal, was? Lange Hans, äh, Trash-Mail? <lacht> <lacht>
0: also, das sind hier, ich äh, erzähle schon mal ein bisschen für die Leute, die nicht die Zeit oder die Möglichkeit haben, das gerade selber mitzumachen. Eingeteilt in verschiedene Kategorien. Layout, Formen und Grafik, Interaktionen, Typografie, Animationen und Transformationen, Media Queries, andere Features, Einheiten und Selektoren, pre post processors CSS Frameworks, CSS Methoden, CSS in JS, andere Werkzeuge, Umgebungen, Ressourcen, Meinungen über dich. Und das sind dann jeweils eine Handvoll von Fragen. von Fragen, also das ist, glaube ich, das klingt jetzt nach relativ vielen Kategorien, aber da sind immer so drei, vier, fünf Fragen drin, die jeweils drei Antworten haben, die man schnell an, äh, anklicken kann. Und vom Format her ist das eigentlich auch immer das gleiche an Antworten, nie davon gehört oder nicht sicher, worum es sich handelt. Ähm, Kenne ich, aber nicht genutzt oder habe ich verwendet. Und dementsprechend hat man das dann doch recht schnell durchgeklickt
2: gerade mal die Sprache ändern müssen, weil bei mir hätte das automatisch auf Deutsch gemacht und das will ich eigentlich.
0: Ja, ich muss, ich musste das automatisch auf Deutsch. Äh, ich musste das manuell auf Deutsch ändern, weil ich es für den Podcast, weil wir ja auf Deutsch senden, auch auf Deutsch vorlesen wollte. Weil normalerweise habe so. ich auch immer alles ha, auf Englisch. Ja, vielleicht, vielleicht aber ich dachte, ich ähm, wenn wir auf Deutsch senden, <lacht> dann machen wir auch die, die Fragen und so auf wenn, Deutsch.
2: Dann lese ich es aber auch, dann lese ich es aber auch äh, Deutsch vor, also Subgrid. Subkret. Sub das ist ein schöner Name. <lacht> Hallo, das ist meine Tochter, die Subkret. <lacht> äh, sollen wir anfangen? Ja. Wir sind also der, die erste Kategorie ist Layout. Äh, und da ist die erste Frage: Wie positionierst du Elemente auf dem Bildschirm? Ähm, und dann sind jetzt, äh, keine Ahnung, oh, das sind relativ viele Fragen. Ähm, ja, gut, Das erste ist CSS Grid. Und da kann ich sagen, habe ich verwendet. Ja, habe ich auch verwendet. Das, ich äh, glaub, CSS dass, Grid. das, das kennt man mittlerweile ist auch Mittlerweile, auch ja, wir
0: hatten es, als wir 2000, boah, wann war das, wann war wir in Amsterdam auf der CSS Conf oh, äh, äh, CSS Days 2017. Da 17, war das ich. relativ neu, da wurde es noch so angekündigt, hier ganz groß, oh, das ist jetzt endlich ähm, in, den, in den Stable Builds gelandet und so. Ähm, aber ich glaube, denke doch, dass man das mittlerweile schon ich, ich nutze es tatsächlich nicht so oft. Ich bin, ich setze tatsächlich Flexbox äh, noch recht häufig ein. Ähm, Grid tue ich mich auch ein bisschen schwer, auch weil ich es nicht so häufig nutze. Ich müsste es einfach mal mir selber in den Arsch treten und es öfter mal nutzen. Ähm, Lass uns mal
2: eine Grid-Folge machen.
0: Können wir sehr gerne mal machen, ja. Es gibt nämlich auch sehr coole Tools, mit denen man sich auch visuell einfach die Grids zusammenziehen kann. weil wenn man finde, da, es gibt, es gibt, ja. Ja, wenn man da versucht, das händisch zu schreiben und sich noch nicht so gut damit auskennt, dann. Ja, es ist es so ein bisschen, man wird ein bisschen überwältigt von der Syntax
2: und von von, von der Komplexität, die man da erreichen kann. Aber was geil ist an Grid ist, dass es eine Syntax gibt, wo du dein Layout im Prinzip schreibst. Also äh, das klingt jetzt komisch, sondern wo, wo, du kannst dein Layout im Prinzip ins CSS so schreiben, wie es später aussehen mhm. soll. Du hast dann quasi, in, in, du schreibst tatsächlich die Positionen von den Elementen. Also du hast, du hast ordnest, Spalten und Zeilen du und hast, kannst dann du wirklich Spalten Head, und Head, Zeil. schreiben und Futter, genau, Futter, Futter, genau, Futter, genau, 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 genau das. Also, das ist also, wenn man das mal gemacht hat, das, das ist super intuitiv. Also, ich weiß, bei Flexbox und Grid, da sind oft Sachen dabei, wo man so denkt, oh ja, das muss ich irgendwie lernen, das ist mir irgendwie nicht so klar. Aber wenn man das mal gesehen hat, dann möchte man eigentlich nichts anderes mehr machen, wobei ich sagen muss, ich, ich setze es auch nicht so oft ein. Ähm, liegt aber auch daran, dass äh, ich hauptsächlich auf der Arbeit äh, das Bootstrap Grid verwende, das nicht auf CSS Grid basiert. Aber so für private Projekte wie zum Beispiel mein Accessibility Cheat Sheet habe ich das äh, schon mal mhm. äh, eingesetzt und da so ein bisschen mit rumgespielt. Also ich kann es nur empfehlen. Äh, und es gibt, äh, glaube ich, auch äh, coole, coole, so coole kleine Spiele und Tutorials, äh, wie man es lernen kann. Aber wir können nicht an jedem Punkt so lange reden. Nee, krass. Ja, <lacht> habe ich auch gerade
0: gedacht. Gut, schnell weiter. Äh, Subgrid. Ähm. Subgrid. Hab ich noch nicht verändert, kenne ich, aber verändert verwendet. Ich bin noch nicht dran verändert, aber ich kenn's. Ähm, ist im Endeffekt, wenn man so ein Card-Layout hat, dass wirklich ähm, alle, wenn das jetzt nicht im gleichen im gleichen Parent-Element ist, äh, dass dann alles trotzdem auf der gleichen Höhe ist. Ich hoffe, das genau. habe ich jetzt äh, in, in Kürze korrekt wiedergegeben.
2: So habe ich es so hab auch verstanden. Ähm, die äh, Rachel Andrew auf Twitter, die hat da immer sehr viel drüber geschrieben. Mhm. Also, da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr mehr was habt. Weiß ich auch gar nicht, wie da der,
0: der Stand ist, ob das, das überall genutzt werden kann. Ähm, mein letzter Stand war, äh, ja, lässt sich leider noch nirgends so wirklich sinnvoll nutzen. Ähm, aber <lacht> ich glaube, wir können da jetzt wirklich nicht zu jedem einzelnen Punkt hier, Kenner Use und, äh, also, und genau. so. Oft, Flexbox sonst, genau, Flexbox habe ich verwendet. Flexbox habe ich auch verwendet. Ähm, Wer es nicht Weiter. kennt, äh, Guck's nach. <lacht>
2: generell, generell bei allen Sachen, die genau. jetzt kommen. Wer es also nicht kennt, nachgucken lohnt sich. Außer
0: wir sagen, es lohnt sich nicht. Genau, also wir können sie in die, in die e Show uns <lacht> ja auch, auch ein paar Links reinpacken. Vielleicht auch nicht zu allem. Ich glaube, dann wird es wirklich zu genau. viel. Nee, das, nein, das wird zu viel. Ähm, ähm, es geht auch erstmal darum, also es ist ja keine Schande, es nicht zu kennen, sondern man stellt durch die Umfrage fest, kenne ich nicht, schaue ich mir an. Und genauso ist es auch gedacht, man macht das am besten so. CSS Multicolum habe ich gerade erst letztens bei einem Projekt eingesetzt. Also automatisierte äh, Spaltigkeit im CSS.
2: kenne ich, habe ich aber noch nie benutzt. Ich habe noch nie einen Anwendungsfall gefunden, wo das irgendwie sinnvoll hingepasst hatte.
0: Ähm, es in meinem Fall, also wenn es dich interessiert, was konkreter Anwendungsfall, ja, ja. es ist eine Art äh, Kiosksystem für äh, Museen. Und äh, da können die halt Inhalte einpflegen. Und die sollen das natürlich auch irgendwie ansprechen. Du musst halt auf dem Bildschirm immer gucken, wie kriegst du das platztechnisch unter. Und äh, je nachdem, wie viel Content du hast, wie viel Text, wie viel Bild kann das tatsächlich sinnvoll sein, das irgendwie dreispaltig oder vielleicht vierspaltig oder sowas aufzuteilen. Und ähm, da die jetzt auch nicht unbedingt Gestalter sind, die das machen, äh, können die, kann ich da nicht verlangen, dass sie dann mit CSS irgendwie selber was basteln und vier verschiedene Spalten befüllen oder was weiß ich. Das heißt, ich wollte das einfach schön fließen lassen und möglichst automatisch. Und das geht damit natürlich super. Okay. CSS Writing Modes. Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht, was gemeint ist. Schrift, äh, wie die, ob die Schrift von äh, oben nach unten, rechts nach links?
2: Ach, irgendwie sowas in der Richtung, aber. Also ich äh, kann mit dem ich,
0: Begriff gerade nichts anfangen. Es kann sein, dass ich es vielleicht schon genutzt habe, aber. Äh, ich
2: habe gerade mal nachgeschlagen. Mhm. Ähm, Writing Mode CSS Property ist es tatsächlich. Und da gibt es so Werte wie Horizontal minus TB, Vertical minus LR, Vertical ich minus RL. Uh, this property specifies the block flow direction. Mhm. Das also es gibt, ja es gibt ja Schriften, es gibt ja, also diese, chinesische ja. Ursprünglich wird von oben
0: nach unten geschrieben, mhm. auch wenn man heutzutage eigentlich von links nach rechts schreibt. Ähm, gibt aber bestimmt auch andere Sprachen, wo das so der Fall ist. Also von, allein vom Namen her würde ich jetzt sagen, nicht sicher, worum es sich handelt. Äh, tatsächlich habe ich es aber letztens schon für was verwendet, wo ich von was von oben nach unten schreiben wollte.
2: Ah, okay. Äh, ah ja, genau, weiß ich jetzt das, nicht, das, was das ich... Beispiel ähm, bei MDN sind auch... Äh, diverse Sprachen, die ich nicht lesen kann. Also da mir der Name nichts gesagt hat, gebe ich jetzt mal
0: an, nicht sicher, worum es sich handelt.
2: Ah ja, also das ist auch eine coole Demo, Ja, da sieht man, also auf MDN-Writing-Modes sieht man, wie das dann, also wenn tatsächlich irgendwie von rechts nach links und da wird irgendwie umgedreht, die Schrift und so weiter, also ja. CSS-Exclusions, Mach schnell weiter. Ja, schnell CSS-Exclusions, keine Ahnung. ich weiß ich auch nicht, noch nie gehört.
0: Wir schreiben vielleicht, vielleicht notieren wir das mal irgendwie, was wir noch nie gehört haben, und dann äh, machen wir mal eine Folge, wo wir nur über die Sachen reden, die wir noch nie gehört haben.
2: Ja, äh, schreibst, schreibst du, mit? Ich schreibe das auf. <lacht> ja. Mhm. Nee, wir, wir können auch einfach unsere Sekretärin schreibt mit. Genau, die Redaktion Sekretär. im Hintergrund. Die Redaktion, die Redaktion. <lacht> schreibt mit. Okay, dann äh, gehe ich mal gleich zum nächsten. Mhm. Ähm, Position Sticky. Ja, habe ich schon verwendet.
0: Habe ich auch schon verwendet. Ähm, Funktioniert leider nicht so cool, wie man sich denken würde, dass es das tut. Manchmal funktioniert es dann irgendwie doch nicht, also das müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, der Parent-Container irgendwie und Position-Relative und was weiß ich. Äh, kurz gesagt ist es, du scrollst auf der Seite und das Element bleibt wirklich oben Leben statt, dass es aus dem sichtbaren Bereich scrollt, scrollt es mit runter. Also einzusetzen zum Beispiel bei Table Tableheaders, ähm, die beim Scrollen von langen, endlosen Tabellen dann trotzdem oben sichtbar sein sollen. Oder auch bei vertikalem Scrollen, ähm, nee, horizontal. Ach, beim Scrollen weiß ich nie, wie das, ist das jetzt horizontales Scrollen? Ja, also von links nach rechts äh, auf Mobilgeräten, wenn da horizontal. Tabellen gerne mal auf dem Handy abgeschnitten werden, dann kann man das auch nutzen, dass dann links das stehen bleibt. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach. Ähm,
2: hast du dazu was? Äh, ich habe es auch schon verwendet. Ich habe da mhm. sonst nichts zu.
0: Ähm, Logical properties. Ah, da steht jetzt sogar ein Beispiel da. Das ist auch
2: gut. Ja, margin block start ähm, padding inline mhm. end. Da ja, habe ich schon mal schon, schon mal dazu.
0: Ja, hast du schon mal was dazu okay. gesagt? Ähm Kenne ich, habe ich aber selber noch nicht genutzt.
2: Ist im Prinzip so die, die, die Weiterentwicklung, wenn man, wenn man so auch viel Right-to-Left-Layouts mhm. und sowas macht, dann ist das besser als Left oder Right oder Top oder Bottom oder so. Weil das kann ja, wie wir gerade bei Writing-Modes gelernt haben, kann sich ja gern mal um, kann ja gerne mal umgedreht werden und dann braucht man Logical Properties, weil dann Left ja. und Right und so nicht mehr genau. stimmt. Aspect Ratio. Ähm, Habe ich von gehört. Ich glaube, ich hat das nicht auch mit nicht. diesem Object-Fit
0: und Object-Position zu tun? Kann man da nicht auch sagen, äh, das soll aber. Aber ich sag jetzt mal, ich bin mir nicht sicher, worum es sich handelt. Weil ich, das war jetzt nur so halb geraten.
2: Ich glaube, da geht es tatsächlich um so, ich möchte irgendwie was 16 zu 9 haben oder so. Ja, und, genau, äh, genau, aber
0: halt im, im also in welchem Anwendungsfall, also generell einfach, statt dass ich Höhe und Breite definieren muss oder Egal, ich hab's notiert. Ich äh, ja, sage jedenfalls, ich habe genau. es, äh, kenne ich, kenn ich nicht. Das, ist,
2: das wird, es wird das, also erstens mal wird das, wenn wir das jetzt echt ganz durchziehen, eine sehr lange Folge. Ja, richtig. Äh, und, wir, und wir machen uns hier total nackig mit Sachen, die das wir nicht hier. kennen. Ja gut, so, das aber, ist aber das war ja klar,
0: als wir das Thema <lacht> hatten. Das war, ja. Oh Gott, und das war auch noch meine Idee. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> uh, Content Visibility
2: sagt mir auch nichts. Ja doch, das, äh, da, da habe ich, hab ich schon mal gehört, doch. Ich glaube, das hat was, das ist so ein Performance Ding, oder? Bin ich da jetzt komplett falsch?
0: Ist ja, ist ja auch egal. Ah, warte Wirklich? mal. Nee,
2: nee, nee, Moment, jetzt muss ich jetzt kurz nachgucken, ob ich, ob ich da richtig liege oder ob ich komplett falsch liege. Und der erste Blogartikel, den ich dazu gefunden habe, Content Visibility, the new CSS Pro äh, property that boosts your rendering performance. Herzlich
0: willkommen ah. zum WWSV Five-Hour-Special.
2: Ja, genau. Nein, äh, ich wollte nur noch mal wissen, ob ich damit grob richtig liege. Also da geht es um Seiten mit sehr vielen Inhalten, glaube ich. Aber, ja, egal. CSS äh, Shapes. Ich fahre dir jetzt einfach über den Mund. <lacht> zwischen Moment, was? Durch. CSS Shapes? Moment, warte ja, ich bin, mal. Ja, nee, müssen, du, bist du bist schon in der nächsten Kategorie. Ja, ja. Formen und Grafik. Genau.
0: Ich das, Hast du gerade gesagt? Oder oh, es gibt wieder Ärger.
2: Grafik, habe ich <s static> gesagt.
0: CSS Shapes. Kennst du nicht den Grafik? <fouisseren> wow. Ähm, CSS Shapes. Kenne ich, habe ich aber noch nicht genutzt. Also damit kann man wirklich ähm, ja, Formen zeichnen, Kreise, Dreiecke.
2: Äh, ja, kenne ich auch. Habe ich auch noch nicht benutzt. Ja. Ja. Object
0: Fit, genau. Da hatten wir es schon mal davon. Äh, haben wir jetzt ja. gerade eben noch mal davon gehabt. Äh, damit kann ich einfach dafür sorgen, dass ein Bild tatsächlich den ihm zur Verfügung stehenden äh, Platz nur einnimmt oder ein Video. Ähm, das heißt, so wie, wie, wie Background Size äh, Fit oder Cover oder, oder, Cover oder so genau. kann ich aber für Elemente setzen. Gut, habe ich schon benutzt. Clip Path habe ich auch schon benutzt. Damit kann ich. Oh, äh,
2: oh, bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das auf der, wo wir sind, das vorne Seite vielleicht sogar eingesetzt habe. Das muss ich nicht Also damit kann ich einen Pfad tun. definieren. Mhm. Ähm, ah nein, wo ah, dann Sachen konstant, abgeschnitten werden. Wir, ja? wir müssen mal, ähm, dieses neue äh, Label, äh, was, da, was da, gesetzt wird an die aktuelle Folge. Ja. da du, Kann es das sein, dass du das, dass du das, an, dass du das irgendwie an eine Zeit geknüpft hast, weil das ist jetzt gerade nicht da. Weil da habe ich das. das ich, äh,
0: doch, das sollte bei der immer bei, bei der aktuellsten. Warum ja, ist das denn das nicht da?
2: Es ist aber gerade nicht da. Das ist mir schon mal aufgefallen. Das ui, ist ui, immer nach, nach einer Weile
0: ui. geht das weg. Habe ich das vielleicht sogar <lacht> absichtlich reingebaut? Dass das nach einer Weile
2: weggeht. Das wäre blöd. Das soll immer bei der aktuellen Folge sein, egal wie alt die ist, finde ich. Äh, ja,
0: gucke ich mir an. Ähm, äh, ja, genau, Clip Path. Also man ich, kann könnte damit. Es sein,
2: dass ich, ich glaube, damit habe ich Clip eingesetzt, aber da bin ich mir gerade. Oder was? Oh Gott, oh Gott. Also, ich hatte das so letztens bei einem,
0: bei einem WordPress-Theme, das äh, so, so, so angeschrägte Section ähm, unterstützt. Also, wo dann die, die Section nicht einfach eine gerade Linie ist, sondern die ist so leicht diagonal. Ähm, da wurde das mit Clip Path umgesetzt und auch für was anderes habe ich schon mal verwendet, aber das darf ich, glaube ich, nicht sagen, was das war. Ah, äh, CSS Masks. Das ist, glaube ich, das Gleiche, nur mit, mit Maskenbildern, richtig? Ich glaube. Ja, das Habe ich, ich, hab ich
2: auch schon von gehört, habe ich aber auch noch nicht benutzt.
0: Genau. Ähm, Blend Modes habe ich auch schon mitgearbeitet. Arbeiten wir, glaube ich, sogar auf unserer Seite, auf, wo wir sind, ist vorne.show oh, damit, mit dem Hintergrundbild, oder? Nicht. Das ist, ja, ist das Blend Mode? Ja, ja, oder ist das, ja, doch, äh, ja doch,
2: ich glaube... Äh,
0: also es ist im Endeffekt, wie man es aus Photoshop vielleicht kennt ähm, oder anderen Grafikbearbeitungsprogrammen, also wirklich ebenen Mischmodi, die ich da machen kann. Multiply, äh, Subtract ja, und so weiter.
2: Ja, warte mal, wir haben Filter, Filter äh, habe ich da eingesetzt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist dieses Background-Image.
0: Ja, das kommt als nächstes, css filter Effects.
2: Ich glaube, keine Blend-Modes, aber Blend-Modes habe ich auf jeden Fall auf meiner persönlichen Homepage äh, eingesetzt für mein äh, Bild. Mhm. Was da drauf ist.
0: Also, CSS-Filter kann man nutzen, um zum Beispiel äh, Sachen in Graustufen anzeigen zu lassen, Bilder, äh, oder Kontrast erhöhen, oder äh, was gibt's noch? Ja, Kontrast, Gamma-Korrektur, ja. irgendwie sowas.
1: <lacht>
0: oh, jetzt bräuchte ich die rollspar <lacht> Mein Bier ist auch leer. Ähm,
2: Backdrop-Filter. Äh, ist das hm, nicht dasselbe das für Das ist das gleiche für, für, für Images? Ja. Nee, Backdrop-Filter Ich glaube Blur. schon.
0: Aber ich sag mal, ich weiß es nicht, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
2: Farbverschiebung, ah ja, ich glaube, das ist. Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher. Also ich bin, ich, ich habe das, ich habe das schon mal gehört, aber mhm. benutzt habe ich es nicht und ich weiß auch nicht genau, was es tut. Ich schreibe es okay, mal mit auf. Ja, schreib mal auf. Ähm, wir können auch, vielleicht wird es auch eine Doppelfolge, weil ich glaube, das wird echt zu lang. Sein. Das, das ist echt, äh, echt krass, ja. Ähm, die,
0: ja, da sollten wir echt Snap. Cross äh, Scrollsnap hast du, glaube ich, schon mal vorgestellt.
2: Und? Ja, das habe ich auch schon verwendet. Es ist zwar noch nichts live, was ich damit gemacht habe, mhm. aber falls irgendwann in ein, einer Million Jahren ähm, mal der Content auf meiner Homepage live geht und nicht nur irgendwelche Links, die zu irgendwelchen Social-Profilen zeigen, dann ist das wahrscheinlich damit drin. Mhm. Ja, also das ist so, da, da kann man, da kann man quasi, äh, also das, das, das billigste Beispiel ist, dass man quasi so Folien machen kann, sodass so, ich einzelne Seiten habe, die dann, äh, die ich scrolle und dann aber auch immer die komplette Seite sichtbar ist und immer an einer bestimmten Stelle das Scrollen dann aufhört. Also sozusagen muss man mal ausprobiert haben, wie sich es anfühlt. Also das kennt man ganz gerne irgendwie von Slidern oder so, dass die an bestimmten Stellen anhalten, dass man äh, den Content immer gut sieht und es nicht irgendwie zwischendrin hinscrollt.
0: Overscroll no. Behavior. Äh, uh. Nee, sagt mir nichts.
2: Ja, ich glaube äh, mir auch nicht tatsächlich.
0: Aufschreiben. Äh, oh Overflow Anker. Anchor habe ich tatsächlich vorhin hinzugefügt als äh, unser Backlog für die Property der Woche. Ah. Äh, weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon was davon wegnehmen will. Nö, lass uns lass äh, nee, sagen. sagen wir nichts dazu. Nö, also ich kenne ich habe es tatsächlich noch nie <lacht> produktiv benutzt, aber ich habe hab gerade vorhin erst das in der Hand gehabt, sage ich jetzt mal. Touch Action, ja, äh, damit, das, ist, ähm, dieses, glaub, das ist dieses, ich glaube, das ist dieses Callout-Menü auf auf, äh, auf iPads und sowas, das kann man damit deaktivieren, habe ich tatsächlich okay. auch schon benutzt, ich muss jetzt nur nachgucken, ob ich nicht was Karten Falsches werden, äh, sage,
2: ähm, ob das das ist, ob man das will, ob das eine gute Idee ist, ich, mir fällt tatsächlich was ein, wo ich das mal gebraucht hätte, aber ich weiß trotzdem nicht, ob es eine gute Idee gewesen wäre. Ja, aber wir können mal,
0: ja, mal aber nee, nee, das war nicht mit dem Callout. Das war mit, ähm, ob man äh,
2: Pan to Zoom oder Pinch to Zoom, äh, ob man das machen darf. Das sollte auch, auf, meiner Meinung nach, dafür sollte es nichts in CSS geben.
0: Aber Habe ich okay. in dem Fall auch gebraucht bei diesem Kiosk-Ding, weil da will ich nicht, dass die User irgendwas rumscrollen. Das ist tatsächlich eher für Apps, also für Web-Apps ist das eine progressive äh, Web-App, äh, die ich dafür gemacht habe. <lacht> ähm da will man das nicht, dass der User da irgendwas manipulieren
2: kann. Ja, es gibt immer irgendein Argument, aber da können wir uns jetzt, jetzt Pointer-Events. Pointer-Events habe ich auch schon verwendet.
0: Ja. Äh, wenn man in bestimmten Situationen nicht will, dass irgendwas anklickbar ist, obwohl es sichtbar ist. Und äh, ja.
2: Ja, das habe ich auch schon verwendet. So, dann gehen wir zum nächsten. Typografie. Typografie
0: und wer sich dafür nochmal im Besonderen interessiert, unsere Folge Nummer 13. 13? War das die 13 oder die 14? Ich glaube, das war die 14. Folge 14 widmet sich ja. komplett der Web-Typografie. Webfonts, Fontface, yo. Ja, Fontface. Benutzt, das man. Ist inzwischen ja nicht mehr so Variable neu. Fonds. Variable Fonts. hatten wir es äh, drüber, kenne ich, habe ich aber selber noch nicht eingesetzt.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall schon Folge damit rumgespielt. 14, ja, ähm, Folge 14, da kann ich auf jeden Fall, äh, da sage ich nochmal, in der Folge 14 kommt das auch die, der Inter- Font, Inter mhm. heißt die Schriftart, äh, da kann man sehr viel mit rumspielen, auch auf deren Seite, das macht echt Spaß. Also da muss man gar nichts irgendwie installieren, da kann man einfach auf deren Seite die ganzen Font-Features ausprobieren,
0: das ist echt cool. Dann haben wir hier Line-Breaking-Properties. Äh, overflow Wrap, Word-Break, Line-Break und Hyphens. Jo, da hatten wir es auch bei der Typografie. Also ich glaube, bei dem ganzen Kennt Thema kann man alle? sagen, davon hatten wir es in der Typografie-Folge. Ja, ja. Ähm, einfach die anhören, glaub, wer sich dafür overflow interessiert. overflow
2: Wrap habe ich, glaube ich, noch nie verwendet. Word-Break, Line, Line, Line bin ich mir nicht sicher, aber Hyphens und Word-Break. overflow Wrap bin ich, ich mir auch derzeit. nicht sicher,
0: aber die anderen drei auf jeden Fall. Font-Variant, äh, davon hatten wir es ähm, auch in der Folge. Initial Letter, ja, das ist dieses typische, was man aus dem Print so kennt, dass der erste Buchstabe anders formatiert ist. Moment, ich, Moment ich, warte mal. Hm?
2: Aber das ist doch First Letter. Ach, was das du meinst, oder? Du meinst bestimmt First Letter. Ja, das ist der Selektor, aber Initial
0: Letter ist doch. Äh
2: Set Styling for Dropped, Raised in Sunken Initial Letters. Ja, aber wo unterscheidet sich das denn? Applies to First Letter. Das hört, gehört zu First Letter dazu.
0: Another approach Number is Integer. Also ich Aha. glaube, das macht tatsächlich das gleiche.
2: Nee, 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 Das ist. Das ist, das ist, da kommt, da kommt entweder ein numerischer Wert rein oder da kommen Numeric Values rein. Also wie viele Zeilen der irgendwie verschoben hat. Dann habe ich es tatsächlich mit, mit
0: First Letter ja, genau, Gut, genau. Also nee, nee, nee. Es, es ja. ist für
2: First Letter gedacht, es ist für First Letter gedacht, aber es verschiebt den Buchstaben, wenn ich das richtig sehe. Uh, Initial Letters, CSS-Property-Set-Styling for Dropped, Raised and Sunken Initial Letters. Also da kommen tatsächlich numerische Werte rein. Interessant, also kannte ich auch noch nicht.
0: Dann haben wir hier Font Variant Numeric. Das sagt mir jetzt gezielt nichts.
2: Das ist, glaube ich, ein, äh, ein, ein Feature von Variable Fonts. Ähm, auch gleich mal notiert. Font-Display? Font-Display. Äh, glaube ich, auch ein Feature von Variable Fonts, aber jetzt, ha, und dann Line-Clamp. Das Line -Clamp. hatten wir hier schon Da hatten wir es schon mal drüber, ja. Mhm. Das gab schon, das war schon eine Property der Woche. Dürft ihr selbst raussuchen, in welcher Folge das war, da haben wir schon mal drüber. Wüsste jetzt spontan auch nicht. Gut, dann nächste
0: Kategorie. Animationen und Transformationen. Animiere und transformiere Elemente.
2: CSS-Transitions. Ja, natürlich. Da muss man, da, da muss man auch nichts drüber sagen. Das kennt ja jeder. Nein, Nein, <lacht> <Spaß>. Quatsch. <lacht> 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 CSS-Übergänge, ja, Animationen. Genau, also Übergänge,
0: dass ich ein, ein Property von der Farbe Rot zur Farbe Blau... Äh, zum Beispiel tran trans transitionieren lassen. Ich finde einfach Und wieder ein neues Wort dafür. Hier können, ähm, hier
2: können die Opas nochmal vom Krieg erzählen. Das war nicht immer so einfach. Nein, sowas. das ging das hatte nicht. man früher mit man sowas machen nicht. müssen. Und gerade bei Farben war das irgendwie schwierig. Da hat man, brauchte man extra Bibliotheken, die dann die mhm. Farbwerte ineinander oh, ja. umrechnen können. Das war, das war früher großer Schmerz, geht jetzt mit dabei. Kinder, sehr Kinder, einfach.
1: ihr
0: wisst ja gar nicht, wie gut ihr es heute habt.
2: Ach ja, Mensch. <lacht> <lacht> Jetzt sitzen wir hier immer noch und machen diesen komischen Schrottkörper. Ja, ich
0: glaube, wir machen mal eine komplette Folge als äh, Waldorf und Stadler. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, wir verstehen uns zu gut. Ja, vermutlich würde ich das nicht <lacht> Danach, dann <danach, das lacht> ist die letzte Folge, glaube ich. <lacht> CSS Transforms, ja. Ähm, Sachen durch die Gegend schieben oder rotieren.
2: Oder vergrößern Auch verkleinern. im
0: 3D-Bereich. So. Ja, das CSS,
2: möchte ich unbedingt mal machen. Animations, ja.
0: CSS Animations, ähm. Ähnlich wie Transitions, nur dass die halt automatisiert ablaufen und nicht irgendwie, wenn ich eine Klasse setze und entferne, dann passiert das oder, äh, oder so, sondern die laufen einfach ab. Und ich kann sagen, ja, und
2: du kannst so eine Art fang mit Rot an und machen. Blau und bei 20% Prozent so Und machen so mit Prozentual und so Geschichten, das ist irgendwie schon cool. Perspektive, ähm, das, das spielt mit rein bei den Transitions. Bei 3D,
0: ne? Genau, wenn man da irgendwelche 3D-Rotationen macht, dann kann man da die Perspektive festlegen. Das habe ich auch schon mal irgendwo benutzt, aber so ganz häufig brauche ich das eigentlich nicht. Ich rotiere da selten im 3D-Raum, muss ich sagen. Also meistens ist es dann <lacht> doch eher auf äh, hier ein paar Grad mal
2: was drehen oder so. Ich habe da vor kurzem, äh, ich weiß nicht, ob ich den Link dazu noch mal finde, ähm, jemanden gesehen, der auf YouTube Live-Coding gemacht hat. Das ist irgendwie gerade so ein Ding, dass die Leute irgendwie Live-Coding machen. Und der hat ähm, da tatsächlich so ein so relativ einfach erklärt, wie man, wie man äh, einen Würfel baut in, mit mhm. CSS und äh, wie man den dann noch animiert und so. Und das fand ich ziemlich cool. Also ich, tatsächlich ich so habe ich,
0: hab ich das für eine Bastelei schon mal. Ich habe so einen ähm, so Ticker gebaut. Äh, auch für so eine Screen-Anzeige, also so ein, so ein Display-Werbemittel, nein, nicht Werbemittel, aber egal, also so ein, so ein Wartebildschirm. Ja? Und da habe ich so mhm. einen Ticker, so N24-Style-mäßig, da rotiert so der, der Text eben auch wie in so einem, ja, nicht Würfel, aber halt ein, ein Quader. Das ähm, ist schwierig zu beschreiben, wenn man es jetzt nicht zeigen kann. Und der, der, also der, 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 der geht nicht einfach nur nach oben und verschwindet aus dem Sichtbaren Bereich, sondern der wird so wirklich gedreht. Und dafür habe ich das auch schon eingesetzt. Perspektive. Gut, dann äh, haben wir schon den nächsten Bereich Media Queries.
2: Äh, warte mal. Achso, ja, stimmt. Ah, ich war schon eins weiter. <lacht> Bist du noch weiter? Okay. Ähm, nee, genau. ich, ich also da gibt's, ähm,
0: da habe ich bei allen dreien kenne ich, aber noch nicht genutzt.
2: So, ähm, okay. ich, ich habe da, hab da schon. Ja? Äh, ich glaube, wir haben es sogar auf der Podcast-Seite teilweise auch im Einsatz. Also äh, Prefers Reduced Motion ich glaube, da gibt es mittlerweile so ein Bei CSS-Tricks, hatten sie es mal davon, und das habe ich eigentlich überall eingebaut, so einen so Standardschnipsel, den man da reinpackt, der einfach alle Animationen auf Zeit Null setzt, somit important, <lacht> damit eben die Motion reduced wird. Also man soll halt, es soll sich dann eben nichts mehr bewegen. Oder es soll sich nicht, nicht bewegen, es soll halt mehr so abgehackt dann sein. Das ist vielleicht für, Ich, ich nehme mal an, es, geht, es zielt so in Richtung Epilepsie. Äh, oder genau, genau, ja. Könnte ich Genau, genau. Oder vielleicht
0: auch ältere Devices, die aber durch ein Update noch quasi mitbekommen, hier sag allen Seiten, äh, dass du keine, keine krassen Animationen unterstützen möchtest. Ähm, aber zum Thema Epilepsie
2: mhm. fällt mir gerade noch was ein. Ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich das noch mal, ob ich das noch mal äh, irgendwo verlinken darf oder ob die so. Leute mich dann für be be komplett bekloppt halten, aber erinnerst du dich an den Epileptomat? <lacht> ja. <lacht> Den packe ich noch mal in die Show Notes. Okay, alles klar. Ich habe mal was, ich habe mal was, ich habe mal quasi, in, nee, das ist jetzt wirklich geht, also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Epilepsie gefährdet seid oder das nicht wisst, ob ihr es habt, dann geht da wirklich nicht drauf, das ist wirklich, dann ist es vielleicht tatsächlich gefährlich für euch. Also ich, ich muss es jetzt wirklich sagen, so, so lustig es für mich ist, aber ich habe halt mal eine Seite gebaut, die ein bisschen anstrengend anzugucken ist, das ist moritzgießmann.de slash epileptomat. Das solltest du äh, vielleicht
0: auch dann, das äh, Prefers Reduced Motion
2: einbauen, damit äh, das dann einfach nichts tut. Ja, also ähm, es, es, es ist sehr wild. Ich habe es irgendwann mal entschärft, aber es ist immer noch ziemlich wild. Und es kommt aber vorher auch so eine Warning, so im, im, ähm, im Style von, äh, von Jackass. Ähm, und da ist auch ein Button, auf dem steht No Risk, No Fun. Also den muss man erst klicken, okay. bevor, was, bevor was Schlimmes passiert. Sehr dann passiert Und ich sag nichts weiter, es passiert dann was Schlimmes. Sehr vernünftig, gucken, wie wir dich kennen, Mord. Ja, ja, ja. Also nee, ich, ich, hatte das, ich hatte das ursprünglich ohne. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, dass das eventuell wirklich gefährlich sein mhm. kann. Und dann habe ich diesen Hinweis noch eingebaut. Weil ich will ja auch Accessibility ist ja schon eins meiner Themen und dann kann ich nicht ja, dafür alle epileptische Anfälle andere. kriegen. Das ist einfach nicht cool. Also, Prefers das Reduced Motion gibt es einen coolen kleinen Schnipsel, könnt ihr, könnt ihr irgendwie mal googeln. Der, der schadet keiner Seite, der einfach, wenn dieses Media Query gesetzt ist, einfach alle Animationen und Transitions ausschaltet und das, das tut niemandem weh, würde ich sagen. Also ich habe es auch mhm. schon verwendet. Dann sind wir, Prefers Color Scheme, Dark und Light. Sind mhm. da die Werte meines Wissens nach und da geht es tatsächlich um, dass der, dass der Browser bzw. das Betriebssystem Dark Modes oder Light Modes äh, setzen kann. Habe ich bei meinem Accessibility Cheat Sheet schon eingebaut, also habe ich schon verwendet. Color
0: Gamut. Da hatten wir es ganz kurz davon Tja. in unserer Folge Nummer 5, Badass CSS Colors. Äh, Zugriff auf 50% mehr Farben auf eurer Website. <lacht> ja, ja das ist hervorragend. <lacht> Mit ja, unserem Clickbait-Beschreibungstext. Äh, ähm, genau da ging es um den LCH-Farbraum <lacht> und generell um Farbräume und damit kann man eben steuern, dass äh, nur die Browser, die einen bestimmten Farbraum unterstützen, dann auch entsprechende Farben angezeigt bekommen und eben halt Fallbacks schaffen für andere Browser, die das nicht können. Dann andere Features. Mhm. CSS Variables, jo, verwendet.
2: Oh, ah, ich muss noch weiter, ja. Äh, Variables, äh, ja, genau. auf jeden Fall.
0: Also in, inzwischen immer häufiger, ähm, also auch irgendwie so zu, um so eine Art Theming zu schaffen, tatsächlich irgendwie paar Farben haben wir bei uns bei der Seite auch, äh, so ein paar Default-Farben äh, aufs, aufs Root-Element als, als Variable und die dann nutzen im Code. Ähm, weiß gar nicht, wie der Support inzwischen ist. CSS-Variablen.
2: Ziemlich, weißt du, gut, ziemlich gut, glaube also ich, ne? ich. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin in einer guten Lage, was ja. CSS-Features angeht, aber ich würde das bedenkenlos einsetzen bei uns auf jeden Fall.
0: Dann Feature Support Queries.
2: Habe ich schon verwendet. Mhm. Habe ich auch schon verwendet. Das heißt, man ja kann wirklich
0: abfragen, kann der Browser das und nur dann mache ich was Bestimmtes.
2: Auf der wow vorne seite wollte ich das auch für was mehr äh, Sophisticated einsetzen, wo ich nämlich tatsächlich abfragen wollte, ob ein bestimmter Selektor geht. Nicht ein CSS-Feature, sondern ein Selektor. Und das war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, so, so schlecht oder gar nicht unterstützt. Weil das ist natürlich auch interessant, ob es bestimmte Selektoren in CSS gibt. Weil wenn es den nicht gibt, dann macht man irgendwie was anderes. Ähm, fand ich damals schade, dass das noch nicht geht, aber vielleicht geht. Das mittlerweile, kann ich jetzt nicht genau sagen, habe ich auf jeden Fall schon eingesetzt.
0: CSS Containment, ich glaube, da geht es darum um das, was zum Beispiel äh, Vue macht, dass das abkapselt für Components. Richtig? Ah, weißt du es?
2: Ich glaube, da geht es auch um, um äh, Anzeigeperformance. Also okay. ja, aber ich glaube, da geht's, da geht es um, das hat da, ist das nicht so also da auf, auf. Ich glaube, da hat jemand, hat da nicht jemand drüber berichtet, auf der äh, da in Amsterdam? Ich meine, da wäre das irgendwo hm. Thema gewesen. Auf jeden nee, Fall habe ich, hab ich darüber nicht. auf einer glaub, das neue ja, das Thema oder? gehört. Egal, also ich, also ich, ich habe schon ich mal davon gesagt, gehört, ich, ich weiß nicht genau Will nee.
0: so. um, Change habe ich auch schon benutzt, da ging es auch ja, um Performance. Auch. Da kann man dem Browser einfach so einen Tipp geben, wird sich das Property noch irgendwann ändern oder bleibt das eher gleich und dann kann man so bestimmte Performance Optimierungsmechanismen im Browser aktivieren. Wo dann Sachen normalerweise geflackert hätten, die dann nicht flackern, weil der Browser weiß, aha, das wird sich später ändern, deswegen äh, ja, cache ich das irgendwie nicht. Oder äh, ja, wie das genau technisch funktioniert, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, kann nützlich sein. Ja. Kalk? Kalk, ja, inzwischen auch eigentlich regelmäßig. Ich glaube, der Support ist mittlerweile auch gut. Und ja. äh, damit lassen sich halt ja. einfach auch tolle Dinge machen, also irgendwelche Abstände berechnen zwischen Elementen oder so, wenn ich halt genau 25 weiß. 20
2: Prozent, minus 30 Pixel oder sowas geht genau, da nicht. das genau. ist immer ganz interessant. das ist sehr, sehr, sehr nett Houdini. zu haben. Houdini. Folge 6. Folge, Nummer Folge 6, 6, ja, <lacht> äh, wer dazu
0: was hören will, <lacht> ähm, Houdini, aber nicht verwendet bisher. Ich habe es in Demos verwendet, das ja, für gut. Mich. Das, ja, ja. <lacht> <lacht> CSS Comparison Functions, Min, Max und Clamp, jo, habe ich auch mal verwendet, aber verwendet ich glaube, das sollte man tatsächlich aktuell nur hinter irgendwelchen Transpilern, äh, also nicht Transpilern, aber äh, CSS Post äh, Prozessoren verwenden, die dann irgendwelche Workarounds dafür äh, schreiben. Sofern das geht. Ähm, ist aber auch tatsächlich auch ganz praktisch, wenn man wirklich will, dass, dass ein Element sich einfach zwischen zwei verschiedenen Größen bewegt. Also, ich will irgendwie meinen Content beschränken, aber ich will auch, dass es beim Mobile irgendwie nicht kleiner wird als, als die Bildschirmbreite. Dann kann ich eben sagen: äh, Min-Max-Clamp, fertig. <lacht> ja. Einheiten und Selektoren, Ah, die CSS-Units, da hatten wir es letzte Folge in unserem Font Special Nummer 2 kurz davon, von ein paar Units. gibt natürlich deutlich mehr, wie man jetzt hier sieht. Ähm, wer dazu was hören will, einfach letzte Folge nochmal reinhören. Dann äh, kann man hier anklicken, das ist jetzt tatsächlich ein anderes Format der Beantwortung. Da klickt man einfach Checkboxen an, welche dieser CSS-Einheiten hast du genutzt. Also PX, ja. äh, PT. Also habe ich die jemals genutzt? Nee, glaube ich, nie glaub ich nicht. Prozent. Prozent e EM, RM, äh, VH, VW, das heißt ähm, wirklich Display-Einheiten. Ähm, VMIN, VMAX, habe ich auch mal irgendwo benutzt. Ich weiß nur gar nicht mehr, wo. Oh, ich
2: glaube, ich habe es noch nicht verwendet. Äh,
0: CH, für diese die hatten auch jetzt drüber Demo hatten wir es auch letztes Folge, Mal drüber. Habe
2: ich tatsächlich auch letztens bei was eingesetzt. Ähm, Hat, hätte ich jetzt tatsächlich die Tage einen Fall dafür gehabt, ähm, habe ich, hab ich einem Kollegen äh, empfohlen, dass es das gibt, aber ähm, habe ich tatsächlich noch nicht eingesetzt. X habe ich auch noch nicht eingesetzt. X, äh, hatten wir
0: es da auch letztes Mal davon? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hatten wir X? Äh, ich weiß aber benutzt nicht. Ich. Millimeter, Zentimeter habe ich tatsächlich äh, benutzt letztens, als es um PDF-Generierung im Browser <lacht> ging. Äh, Inch nicht, weil äh, ich in Inch nicht arbeite. Ja, Zentimeter ähm,
2: habe ich auf meinem Accessibility-Cheat-Sheet benutzt, einfach nur. Ah, ja. <lacht>
0: <lacht> äh, welche ist das? Pseudo-Elemente. pseudo, Na, pseudo Before, before after, after, First Line, First, first Letter, line,
2: Selection, first letter. Placeholder, Marker habe ich noch nie benutzt. Und Marker ist, glaube ich, für Listen. Ah, ja. Das, 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 das habe hab ich auf jeden Fall. Also in so, in das den Firefox Dev-Tools sieht man das. Backdrop, benutzt, was macht das Backdrop? Backdrop sagt
0: man als einziges wirklich gar
2: nichts. Backdrop, ich glaube, ich glaube das könnte das könnte zusammenhängen mit, die, mit dem mal geplanten Dialogelement, das automatisch auch einen Backdrop ähm, setzt. Das muss ich gerade noch mal gucken, also Dialogelement ist hier bekannt? Äh, ja, ja, aber auch noch nicht irgendwie im Einsatz gehabt.
0: Äh, noch ganz kurz: First Line, First Letter. Da hatten wir es ein bisschen ausführlicher in unseren äh, CSS-Feature-Folgen äh, drüber. Folge Nummer 10, Folge Nummer 11, wo wir äh, eine kleine Wunschliste erstellt haben, was, äh, was wir an CSS-Features
2: vermissen. Und da ging es auch um First Line und First Letter. Also, Backdrop, ich habe es kurz nachgeschlagen, ist tatsächlich für das Dialogelement äh, jedes. Jedes, mal, jedes Element im Stack des Top-Layers, äh, was auch immer, das ist wahrscheinlich das, was angezeigt wird bei Backdrop, äh, bei Dialog, hat ein Backdrop-Pseudo-Element, äh, Backdrop <lacht> steht äh, bei MDN. Ja, also das ist dann, das ist dann das, der, der Backdrop von dem Dialog. Aber Dialog ist, glaube ich, auch noch nicht so weit, dass man das wirklich irgendwo einsetzen könnte. Ich glaube, das ist äh, leider, leider noch, nicht, äh, noch nicht so weit.
0: Gut, dann geht es als nächstes um Verkettungen. Das sind einfach, ähm, da wusste ich zuerst gar nicht, was, was meinen die, äh, ja. Selektoren. Kombi ja? Komb Kombinatoren. Also, ähm, genau, äh, also ja. einfach ein Diff, Span, ohne irgendwas dazwischen, jo klar, naja, mal nein, benutzt. Nein.
2: Mit einem Leerzeichen dazwischen, das ist entscheidend. Ja, ja, ja schon klar. <lacht> 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 nur ähm, nicht, ein Leerzeichen. Nur, nur kein, kein
0: Kombinator, genau. äh, kombin Kombinator dazwischen. Ähm, also einfach ein, ein Span, das sich irgendwo, wo auch immer, an welcher Position im, im, im äh, verschachtelten Baum innerhalb eines Divs befindet, genau. dann Diff äh, Pfeil nach rechts, Span, ähm, also ein Span, das direkt das kind direkt eines das Div kind ist. ist genau. ähm, Div plus Div, also ein bestimmtes Div, Direkte das Nachfrage. direkt auf ein Div folgt, und Div mit Tilde, also dieses geschweifte Dingens. Ähm, und ein Div, das heißt ein, ein, ein Sibling, der irgendwann folgt,
2: aber nicht zwingend darauf. Ja. Das ist mein lieblings äh, Kombinator, den benutze ich am allerliebsten. Und den kennen die wenigsten, ja. oder sagen wir mal so. Äh, ich nutze ihn wenn, relativ selten, muss ich sagen. Wenn irgendjemand den nicht, also irgendeinen von denen nicht kennt, dann ist das die Tilde. Mhm. Also, das, das äh, benutze ich aber echt gerne. Also, gerade so im, im Zusammenhang mit, ähm, ich möchte, dass etwas, das nach einem Checkt äh, vom äh, Input oder so irgendwie sich verändert, nochmal. mal mhm. ähm, Gerade dafür es, eignet sich das echt gut. Also vielleicht muss man es auch erwähnen, für, für Leute, denen das vielleicht nicht klar ist,
0: das geht jetzt nicht nur mit, mit äh, Tagnamen also, oder Elementtypen, also Diff und Span, sondern natürlich auch mit Klassen. Also ich kann auch sagen, äh, wenn ein Element mit der Klasse so und so ein Kind, ein, ein direktes Sibling-Element von einem anderen Element ist, mit diesen Klassen, also generell mit allen Selektoren. Gut, dann äh, baum dokumentstruktur das ist nicht übersetzt. Which of these structure-related wow. CSS-Selectors have you used? Hui. Also Root für CSS-Variablen, Empty für Elemente, die keinen Content enthalten. Das ist manchmal ja. auch ganz praktisch, wenn man da leere Spalten hat, die dann irgendwie aber trotzdem sich aufspannen sollen oder so. Äh, Not-Selector. Äh, heute benutzt. Brauche ich auch sehr häufig inzwischen. Enth-Child <lacht> sehr selten. Mhm. Ähm, ja, manchmal ganz praktisch glaube ich habe ich noch end nie Last verwendet child, doch habe ich auch schon mal verwendet aber glaube ich auch eher in so einer Spielerei äh, first child last child ja doch auch recht häufig only child kenne ich manchmal noch nie verwendet. Äh, end Echt? of type habe ich schon verwendet end last of type also das letzte diff in einem äh, am besten kein diff ne semantik letzte Folge <lacht> das letzte Element mit einer bestimmten Klasse innerhalb von einem Element zum Beispiel ähm,
2: first of also type die last of type von diesen ja. Type Dingern ich glaube da habe ich, habe ich, noch nicht. Only of hab type. Ich nie gebraucht. Das ist das
0: Gleiche. Dann gibt es lang. Tatsächlich äh, wow. Sprachselektor. Habe ich noch nicht gebraucht. Nee, ich auch nicht. Dann gibt es is and where. Da hatten wir es auch schon mal drüber, weil das jetzt recht neu in Chrome ist. Da gibt es auch, äh, weiß ich gar nicht, ob, das, ob ich dann ein Update dazu gesagt habe in den letzten Folgen. Ähm, da hat sich jetzt was getan. Also das Ticket ähm, ist jetzt im Endeffekt durch und das wird demnächst in Chrome äh, als fixes Feature kommen. Ah. Cool. Ähm, Attribute. Also, Diff und eckigen Klammern. Wir durch CSS, dass das ist ja, ja Hammer, Hammer, was da Hammer. Alles drin
2: ist. Äh, Diff, eckige Klammer, ich glaube, wir, also, glaub, also, wir machen echt, äh, ich weiß nicht, ob wir das echt bis, bis zum Ach Ende. Ach doch, das schaffen wir doch, komm. Weißt du? <lacht> wir haben jetzt schon eineinhalb Stunden, meine Fresse. Okay, müssen wir uns jetzt echt beeilen. so, ähm, wir waren ich, bei Attribut Ich editiere es einfach auf doppelte Geschwindigkeit. Äh,
0: okay. Attribut, also ein Diff mit dem, mit dem Attribut fu, Diff mit dem, also dem Attribut fu und einem speziellen Attribut Value. Äh, fu Bar. Ähm, ein Diff, wo das Attribut fu mit dem Wort Bar beginnt. Ja, also das habe ich alles schon mal endet mit, startet mit, beinhaltet. Auch schon benutzt Sternchen gleich, heißt einfach. Äh, was ist denn da der Unterschied? Tilde gleich und Sternchen gleich. Ach, beinhaltet, beinhaltet Wort und beinhaltet Zeichen, Zeichen ja. Also, ähm, also das habe ich noch Ich nicht glaube, verändert. das ist, ja, meistens wird man das brauchen bei äh, Class zum Beispiel. Aber dann kann ich es ja auch als Klasse benutzen. Aber wenn ich jetzt ein Attribut habe, das ähnlich wie, wie das Class-Attribut funktioniert, das heißt, ich habe bestimmte Keywords, die da drin stehen und das können ein oder mehrere sein. Wenn ich jetzt ähm, Sternchen gleich bar mache, dann heißt das, dass wenn das, wenn das Wort Fubar drin vorkommt, dann würde das auch matchen. Obwohl ja, ja nicht jetzt, bar einzeln vorkommt. Wenn ich jetzt aber. Jetzt, jetzt
2: mal ehrlich, also, äh, wenn ich, wieso benutze ich da nicht einfach die Klasse?
0: Na gut, also <lacht> fürs Class würdest du es tatsächlich über die Klasse machen, aber wenn ich jetzt ein Data-Attribut habe, in dem mehrere Werte drinstehen okay, können, ja, so, ja. dann sage ich hier, Data das XY beinhaltet speziell das Wort.
2: Wow. Ja, habe ich, habe ich wirklich, ähm, also, ich glaube, beginnt mit, endet mit, habe ich schon mal verwendet, ähm, die, die unteren beiden mit der Tilde und dem Stern, ähm, boah, nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht.
0: Dann haben wir hier äh, Link und URL-related. Doppelpunkt any minus Link.
2: Nö. Nee. Sagt mir nichts.
0: Kann ich mal aufschreiben? <lacht> äh, ähm, ja. Dann haben wir
2: Doppelpunkt Link-Selector und Visited-Selector. Ja. Oh, Local Link, das ist... Neu. Local Link sagt mir auch nicht. Kenn ich links. auch noch nicht. Ist, ist, das, ist das vielleicht einer, der kein HTTP oder sowas dabei hat? Ich weiß es ah, tatsächlich relative nicht. Links, mhm. Ja. Damit könnte, also, man könnte man
0: dann irgendwie... Ja. Keine, Ahnung. keine Ahnung. Könnt, könnte sein, ja. müssen, müssen wir... Äh, doch, doch Target haben wir tatsächlich verwendet auf unserer Seite für den Player. Korrekt. Da wird das Element selektiert, das dem aktuellen Hash in der URL entspricht. Korrekt. Und, und äh, das haben wir bei uns, also da wird dann angehängt, äh, Raute show minus player an die URL und dann wird, wenn das vorhanden ist in der URL, tatsächlich das Element ähm, mit Display Block angezeigt, das Player Element. Ja. Äh, ist für so lustige Spielereien und für ohne JavaScript was sichtbar und unsichtbar machen, ist das ganz cool.
2: Ähm, es, es gibt dafür, also ich glaube, der Anwendungsfall ist äh, eigentlich der, der ursprüngliche, der für den es gedacht war, ist eigentlich noch ein anderer. Und so, so setze ich das gerade ein bei mir auf der Arbeit und zwar ähm, klassische Seite mit, viel, mit äh, vielen Posts oder Kommentaren. Um, und dann kann es sein, dass man ja einen Link kriegt um, zu einem bestimmten Kommentar auf der Seite, also der vielleicht relativ weit unten ist. Mhm. Um, und dann springt das da hin und dann kann ich zum Beispiel animieren um, und, und das dann hervorheben, diesen einen genau. Kommentar. Genau, hervorheben ist zum Beispiel auch oder den einen Oder den Post auf der Seite hervorheben. Und ich habe das dann also so, dass das dann ein bisschen hinterlegt ist mit einer Farbe und dann noch so eine kleine Animation, dass das quasi so ein bisschen aufblinkt, wenn man da hinkommt. Also dafür ist es sehr, sehr praktisch.
0: Gut, dann haben wir äh, Hover, Active, Focus, ähm, ja. Focus ja. Within, Focus Visible. Da hatten wir es jetzt auch gerade erst davon.
2: Genau. brauchen wir, glaube ich, nichts weiter dazu zu sagen. Nee,
0: Formularfelder, Enabled und Disabled oh, als Selector.
2: Enabled habe ich, ich wusste gar nicht, dass es Enabled gibt. Ich kenne nur Disabled. Ja, tatsächlich. <lacht> wusste ich gar nicht, ja. dass hm. es da ein Gegenstück zu gibt. Oh, ja. äh,
0: Read Only und Read Write, Ach, okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass man das tatsächlich selektieren kann. Mhm. Interessant. Placeholder ja.
2: shown hatte ich gerade erst letztens. Oh ja, da habe ich schon eklige Sachen mitgemacht, weil da, da auch der Internet Explorer merkwürdige mhm. Dinge tut. Doppelpunkt ja. Default. Das sagt mir jetzt nichts.
0: Oh. Ist das das, wenn, wenn das beim Laden der Seite quasi schon das Checked-Attribut vielleicht enthält? Ah, Und im Vergleich dazu sein, dann aber Checked jedes ja, sein kann, dass das später bekommt? Oder,
2: oder in einem, in einem Input-Feld, da kannst du ja auch ein Default-Value drin haben, der schon drin drinsteht. Das muss ich mir direkt mal anschauen. Und dann könnte es sein, dass es das weggeht in dem Augenblick, wo du, äh, wo du den veränderst. Weiß Ich, ich bin spannend.
0: Also nicht. wir, wir werden über die Sachen, die wir gerade aufschreiben, auf jeden Fall mal äh, uns schlau machen und dann auch sicherlich mal drüber
2: sprechen. Ja. Gut, checkt indeterminate. Nö. Kann ich mir was darunter vorstellen, <lacht> aber ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile gibt, Indeterminate-Checkboxes. Gibt es das mittlerweile? Äh, können das kann das die Browser? Äh, das, ich, äh, puch, ist denn da? Nee, glaube ich nicht.
1: Oder?
0: Also, wenn es einen Selektor gibt, scheint es auch jemanden zu geben, der das unterstützt. Sonst würde es keinen Sinn machen, aber <lacht> ähm, ja. Ja, valid, invalid. Klar. Ja, mm, Formvalidierung, User, äh, User invalid. invalid, sagt mir jetzt auch nichts. Oh, nee. In-range, out-of-range ist bestimmt für äh, Range-Elemente. <lacht> oh
2: wir machen uns hier so nackig, ey. Danach hört ihr den Podcast nie wieder, weil ihr denkt, ja, wir haben die, eigentlich die keine Ahnung. Die
0: wissen, keine die wissen
2: Ahnung. gar nichts, wissen die.
0: Ich bin jetzt aber auch nicht der CSS-Spezialist, also ne, ich bin, für mich doch eher tendenziell dann Richtung JavaScript
2: verorten. Ja, ich jetzt auch nicht mehr.
0: Gut, <lacht> required und optional ist auch klar. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Pre- und Post-Prozessoren. Das ist vielleicht für, für Leute, die gar nicht mit irgendwelchen Bildsystemen und so arbeiten, sondern wirklich ähm, nur, nur in Anführungsstrichen HTML, CSS, vielleicht JavaScript im Browser, also im, im Editor schreiben und so, ist das ein, ein, eine schwarze Box. Ähm, aber wir gehen jetzt trotzdem mal durch. Äh, SAS, ja. jo, schon mal verwendet. Oder oh, kann man jetzt sogar werten? Aha. Ja, würde äh, ich wiederverwenden. Genau, wenn Interesse nicht Sicherungs äh. gehen, möchte, lernen, kein Interesse, würde ich wiederverwenden, würde ich nicht wiederverwenden. verwenden da muss ich mir jetzt aber auch noch entscheiden. Äh. Ich würde es
2: wiederverwenden und ich verwende es
0: gerade. Ähm, ja, ich würde es wieder verwenden. Ich nutze tatsächlich eher Less als Sass. Kann dir gar nicht sagen, warum. Ich glaube, das war einfach das Erste, was ich gelernt habe. Ähm, Post CSS, jo, habe ich auch schon verwendet. Das macht eben genau solche Sachen. Also, da gibt es verschiedene Filter, auch Plugins. Ähm, das macht so Sachen wie eben äh, Vendor-Prefixes davor setzen. Oder ja. ähm, was wir da vorhin hatten, mhm. wenn der eine Browser irgendwie ausreißt und der braucht dann ein anderes äh, Attribut, okay. weil das einfach anders heißt, dann Moritz lässt vor Schreck sein Bier fallen. Ähm, <lacht> dann äh, macht das das automatisch. Also wenn man jetzt irgendwie ähm, Webpack oder sowas nutzt, äh, dann kann man das einsetzen. Stylus. Ähm, davon gehört äh, … Kein Interesse. Ja, nee, keine Ahnung. Ja, muss nicht
2: sein. Jetzt kann man noch andere eintragen, das machen wir jetzt mal nicht. Also ich habe ich hab okay. da jetzt auch, glaube ich, nichts. Ähm, doch, da gibt es doch noch äh, von, dem, von dem Peter Kröner, das Turbine gab es da mal. Ach Gott. Könnte man jetzt da noch eintragen. Zufriedenheit <lacht> insgesamt. Wie zufrieden bin ich mit
0: den … Ich würde sagen, genannten. sehr neutral. Was mit den unten genannten Optionen?
2: Ähm, ich glaube Ich glaube, das ich ist falsch glaube, übersetzt, oder? genannten Optionen ist, glaube ich, gemeint. Ich, ich ja. übersetze mal kurz auf Englisch.
0: <lacht> das macht ja. nämlich keinen Sinn. <lacht> ähm, ja, äh, Options Aber Listed Above. <lacht> ja. <lacht> ah, ja. und vor allem, äh, es geht um den, um den äh, Current Overall State of Things as it relates to the Options Listed Above. Also, wie diese genannten Techniken SAS, Less, Post-CSS, Stylus wie zufrieden man mit dem, mit dem Ist-Zustand ist. Das ist wirklich schlecht übersetzt.
2: Ah, was soll ich jetzt? Äh, neutral. Ja, komm, egal. Weiter, Frameworks. <lacht> ja nächster Punkt. Gut. Äh, Bootstrap. Ich jetzt mal Bootstrap habe ich verwendet, würde ich wieder verwenden Würde ich auch wieder verwenden Framework. Materialize,
0: CSS, äh,
2: Schon mal gehört, ja, weiß nicht, muss nicht, äh, Ant-Design Ant kenne ich ah, Warte nicht. mal, sind das, sind das nicht diese, hatten wir es da nicht mal von bei Twitter? Ist das nicht so, ist das nicht so ein Micro-Mini-Framework? Da hm. hast du doch mal vor, vor einer Weile nachgefragt, ob jemand so Mini-Dinger kennt und dann hat sich auch jemand gemeldet. Oder nee, anders, uns hat jemand gefragt, ob wir so kleine ja, aber da war das, glaube ich, nicht dabei. Ist ja auch egal.
0: Semantic UI, sagt mir nichts. Bulma, sagt
2: mir nichts. Kenne ich, die reagieren konsequent nicht auf Fragen, die die Accessibility-Training zu machen. An sich ist es aber ein cooles Framework, glaube ich. Foundation, habe ich gehört, aber aktuell
0: kein Interesse. UI-Kind, sagt mir nichts. Tachyons, Taktachyons. Keine Ahnung. Primer? <lacht> Keine Ahnung. Also man merkt schon, hm, so CSS-Framework-mäßig, da bin ich überhaupt nicht bewandert. Also klar, Bootstrap
2: kenne ich, aber ansonsten nope. Tailwind habe ich schon verwendet. Ja, habe ich nicht. Das ist so Utility-First. Das ist interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt der geilste Ansatz aller Zeiten ist. Ähm... Aber es ist auf jeden Fall interessant. Du kommst auf jeden Fall schnell vorwärts damit, wenn du schnell mal irgendwas prototypen willst. Ja, ich
0: finde es generell schwierig bei diesen CSS-Frameworks, äh, weil du halt unheimlich schnell dein komplettes Markup zuklatschst mit hunderten an, an Klassen pro Element. Und, ja und? Äh, ich habe gern meine Sachen einfach <lacht> schlank. Also wenn ich, wenn ich mit einer HTML-Seite ein KB durch die Gegend schicken kann, oder 50, ja, dann, dann schicke ich lieber eins durch die Gegend.
2: Ja, aber Weißt du, man, man
0: macht so viel mit, ohren und dann minifiziere ich das und dann entferne ich sogar alle Umbrüche automatisch ja, und was weiß ich, aber, aber dann leistest du das dann
2: halt so mit ich, ich, glaube, ich glaube, am Ende gibt sich das gar nicht so viel, weil wo, die, wo du die Komplexität hast ähm, und ob du dann doppelte Sachen in CSS hast oder die Sachen in CSS nur einmal, aber im HTML halt mehrere Klassen, ich glaube, am Ende, kommt, ich, am Ende gibt es sich wahrscheinlich gar nicht so viel, da würde ich gerne mal eine Studie dazu sehen. Ich kann mir echt vorstellen, dass es am Ende total egal ist und nur unterschiedli an unterschiedlichen Orten die Komplexität sich befindet. Hm.
0: Also. Was zu diskutieren wäre. Egal, ja, was pure CSS. Wäre. Klingt für mich nach Vanilla JavaScript. Ja, ich weiß aber nicht, ob damit gemeint ist, wir
2: machen einfach nur normales äh, CSS. Skeleton kenne ich nicht und nee. Spectre kenne ich auch nicht. Nee, Spectre
0: Sau. war doch so, ein, so, ein, äh, nicht so eine Sicherheitslücke. Ja. <lacht> ähm, und Film. Stimmt. Zufriedenheit insgesamt auch neutral. Ich will da gar nichts, ich will gar nichts werten. Ich glaube, ich sage gut glücklich. Ich glaube auch. Nee, wir reden ja auch zwischendrin. BEM, da hatten wir es auch in Folge Nummer 14 davon. Also ich bin schon beim nächsten CSS-Methoden. Ja, BEM, BEM,
2: da bin ich gerade, bin ich gerade großer Advokat und bringe das gerade Leuten bei Magst Du es kurz umreißen? Äh, ist eine Methode, um ähm, bei um CSS möglichst flach zu schreiben. Ähm, es heißt Block Element Modifier und äh, genau das ist es. Du definierst Blöcke, innerhalb denen kann es Elemente geben und die können auch jeweils Modifier haben. Das heißt, du hast irgendwie eine, eine Variante davon, die ist jetzt irgendwie mal blau oder so. Genau, da
0: gibt es spezielle, äh, also eine Konvention, wie man das schreibt. Also was, was ich sage jetzt also mal ein Card Block und da drin gibt es dann das äh, Visual Element und das Headline Element und das wäre dann. Ähm was weiß ich was, card-unterstrich-unterstrich, -unterstrich, damit trenne ich dann ein, ein Element ab äh, und dann ist es halt card-unterstrich-unterstrich-Headline und wenn das jetzt eine speziell ausgezeichnete Headline ist, zum Beispiel eben für das neueste Element, für new, dann wäre das card-unterstrich-unterstrich-Headline-minus-minus-new. Das ist dann der Modifier, das new. Ähm, genau. Genau setze ich auch ein, wenn ich gerade Lust drauf habe. <lacht> Manchmal auch nicht. Da hatte der, der Gerrit auch was dazu gesagt. Ähm, wie gesagt, einfach mal ja. Folge 14 anhören. Äh, es geht aber auch wieder in die Richtung mit, ich klatsche mir halt
2: dann ordentlich da die... die Klassenattribute zu. Ähm, aber gut, ja, brauchen wir
0: kommt, nicht
2: nochmal nee, es drüber Aber Ganz kurz noch, es kommt echt drauf an, also gerade wenn du große Projekte hast, ist das echt sehr, sehr, sehr hilfreich, weil du gerade mhm. das so Spezifitätsprobleme damit löst, weil du also auch komplett flaches CSS schreiben kannst. Du hast im Prinzip kaum noch verschachtelte Selektoren. Die gibt es zwar an der einen oder anderen Stelle schon immer noch, aber im Prinzip brauchst du die dann gar nicht mehr, weil du einfach, weil einfach alles einfach eine Klasse hat. Es Und ist vor allem es auch... Ja.
0: Wenn ein anderer Entwickler deinen Code übernimmt, ja. dann ist viel klarer, was du, also wie du es strukturiert hast und was du meinst und was du damit eigentlich bezweckst, weil jeder schreibt irgendwie seine Klassen anders und dann, äh, was weiß ich, was derjenige damit gemeint hat ja, ja. und damit wird es Es gibt ja auch das Schimpfwort
2: Klassitis, das könnte man jetzt mhm. darauf natürlich anwenden, aber es ist. Ähm, es, es hilft echt und vor allem auch, weil es unabhängig ist von dem Element, was du verwendest. Da, Wenn du Elementselektoren verwendest, dann musst du jedes Mal refactern. wenn du jetzt denkst, naja, ich will jetzt aus dem Span vielleicht doch mal ein Diff machen oder eine Section oder so. Aber wenn, wenn du BAM verwendest, überhaupt gar kein Problem. Verändert es einfach. Die Klasse ist immer noch da. Äh, funktioniert alles. Super. Also, äh, BAM bin ich, also ich habe lange gebraucht, um damit warm zu werden und mittlerweile bin ich ein Fan davon. Das äh, ist echt gut. Ja. Also, die ja, anderen ja. Äh, restlichen Sachen hier auf
0: der Seite. Habe ich Ach. einfach mal alle. Äh, also Atomic habe ich gehört, aber kein Interesse in den Rest. Habe ich alles nicht gehört. Hubs, also, IT, eigentlich
2: ist, eigentlich würde ich sagen, sind da ist das ist da könnte man eine Timeline draus machen. Um, und zwar, am Anfang steht OOCSS, mein, meines Wissens nach, das, war, das hat die Nicole Sullivan irgendwann mal eingeführt, äh, 2000, weiß ich nicht, 10 oder so oder 9 oder so, die hat damals bei Yahoo gearbeitet, die hat da so eine Idee gehabt, wie man objektorientiertes CSS bauen kann. Das war noch ein relativ ähm, simpler Ansatz. Und danach kam das Smacks von Jonathan Snook, der hat da ein Buch drüber geschrieben auch. Und ich habe auch mal einen Workshop ähm, dazu bei dem gehabt. Der hat das auf vielen, äh, vielen Konferenzen präsentiert. Das ging von dem OOCSS noch einen Schritt weiter. Ähm, noch ein bisschen mehr Methode, der hatte dann irgendwie auch schon Modifier und sowas für, für, für Theming und so weiter. Also auch irgendwie so eine Methode, wie man das, wie man das aufteilt. Und es ging dann, wurde immer spezieller und BAM ist quasi so, wenn du jetzt äh, Smacks auf die Spitze treibst. Zumindest habe ich das so verstanden mhm. immer. Krass, Also, also da das, bist du das, deutlich das, tiefer drin als ich. Das sind die, das sind, das sind ganz ähnliche Ansätze und das sind verschiedene, meiner Meinung nach, verschiedene Evolutionsstufen äh, von der gleichen Idee, ähm, die, die dann immer, die dann immer weitergehen. Und äh, it's IT CSS ist nochmal, mal, ähm, das habe ich auch, das, das ist davon eigentlich losgelöst, das ist eine ähm, quasi eine, eine, eine Reihenfolge, in der du dein CSS gruppierst. Also äh, da, da geht es darum, ähm, am Ende, dass man ähm, mit dem, mit den allgemeinsten, mit den niedrig, niedrigsten Spezifitäten beginnt, mit den allgemeinsten Sachen und sich immer weiterarbeitet zu höherer Spezifität. Das heißt, ganz am Ende stehen irgendwie so Helferklassen mit Important, die ja manchmal mhm. auch sinn, sinnvoll sind. Ne? Und ganz am Anfang hast du so, so Reset zum Beispiel stehen. Ähm, oder, äh, keine Ahnung, allgemeines Styling für, es gibt es ist ja nicht unbedingt zu verteufeln, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, ich habe halt allgemein so eine H1, die sieht halt bei mir erstmal so aus und ein P sieht bei mir erstmal so aus. Ähm, das hast du halt am Anfang und dann irgendwann hast du halt dein, dein Styling für deine, für deine Module mit irgendwelchen Klassen, dass die Spezifität ja dann schon, schon mal höher als äh, der Element die Elementspezifität und dann bis halt eben zu irgendwelchen Helferklassen mit Important. Ka äh, empfehle ich auf jeden Fall, da mal reinzugucken, weil der, das Ziel dahinter ist, glaube ich, dann auch schon, dass man eine gute Performance kriegt ähm, und auch mit der Spezifität äh, keine Probleme mehr hat. Also der, der äh, Spezifitätsgraf, äh, da gibt es ja auch so eine schöne Seite, wo um man sie, Specificity Graph, äh, der soll stetig aufsteigend sein. Das ist das Ziel hinter It's. Äh, ist eine coole Sache, auf jeden Fall. Kann man auf sein Projekt drauf tun, egal was für eine Methode man sonst verwendet hat. Ist eine gute Sache. Cube-CSS kenne ich tatsächlich nicht. Ja. Gut. Meine Zufriedenheit damit ist so, ich bin eigentlich bei allen neutral. Ich bin da Seiten euphorisch. <lacht> <lacht> okay, so, viel, viel geredet. Aber das ist so was, womit ich mich halt schon viel beschäftigt Ja, krass, hab. ja,
0: ich merke schon. Also, das war es mir hat das, wie gesagt, alles Boah, nichts jetzt gesagt. Jetzt
2: kommt was, da kann ich fast gar nichts dazu sagen. Aber, aber du
0: vielleicht. Äh, nee, auch nicht. Also, ich weiß <lacht> so grob Also, CSS in, in, in JS, das ist so der glaube ich, der neue heiße Scheiß, ähm, wenn man gerade viel mit React zum Beispiel arbeitet. Ähm, ja. Ich weiß das gar nicht, ob wir, das Fass, ob wir das fast jetzt aufmachen sollen. Und da nee, irgendwie, wir jetzt im einfach Endeffekt, du schreibst tatsächlich, also dein, dein CSS wird geschrieben durch äh, Bild-Tools, indem du <lacht> mit so JavaScript... Also es ist, oh, nee, also... <lacht> Ich glaube, wir, wir lassen das echt. <lacht> also Okay, ähm, dann machen
2: wir das nicht auf. Äh, das, das macht ihr dann einfach selbst. Dann überspringen wir das jetzt einfach mal. Also, wir können vielleicht ähm, mal
0: eine Folge dazu machen, auch wenn ich mich dann tiefer eingearbeitet habe, weil ich jetzt auch noch nicht so tief damit drin bin. Aber ähm, ich glaube, an sich okay,
2: finde ich es auch nicht gut. <lacht> wir, wir bewerten das jetzt nicht. Ich will, äh, wir überspringen das. Aber ich möchte einfach noch äh, drei Namen von Frameworks oder Methoden, ich weiß gar nicht genau, ich kenne die nicht, äh, vorlesen, weil die einfach lustig sind. Und zwar mhm. äh, Styletron <lacht> äh, Linaria und Astroturf. <lacht> Astroturf. So, und, ja. und damit springen wir zum nächsten. <lacht> genau, andere Werkzeuge. Andere Werkzeuge. Äh, Stylind. Jawohl. Eingesetzt äh, ja. bei mir. Purge CSS Sehr gute sagt Sache. Mir aber hilft nix. Einem. Sehr, also bei Stylind noch ganz kurz. Ähm, sehr, sehr, sehr äh, umfangreich zu konfigurieren. Ich empfehle in jedem Falle so ein Standard-Style-Default-Konfiguration, äh, weil du möchtest nicht alle Regeln selbst konfigurieren müssen. Also vielleicht das müssen, sehr, wir, sehr, müssen sehr, sehr wir auch ein viel. bisschen, also
0: Linting generell, was ist denn Linting? Weil wir haben halt auch vielleicht nicht so erfahrene äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Also Linting ist, es gibt ein definiertes Regelset, auch zum Beispiel bei JavaScript, ist nicht bei, bei CSS nur, äh, wie Sachen wie der Code formatiert sein soll, also wie viel fängt an mit äh, Indentation, wie viele Leerzeichen oder äh, Tabs nutze ich denn, um, um den Code einzurücken oder äh, darf nach einer CSS-Regel, da dürfen da zwei Leerzeilen sein oder darf immer maximal eine sein und so weiter. Also die diverse Regeln, wie soll der Code formatiert sein und da gibt es eben Tools in der Toolchain, ähm, Linter, eben StyleLint für CSS oder äh, JSLint oder was weiß ich, oder auch PHP, jede Programmiersprache hat also ihre Bibliothek, ähm, die das einfach automatisiert übernimmt, vielleicht sogar automatisiert fixt, wenn sie das anbietet, die, die Library, ähm, hilft eben auch einen einheitlichen äh, Code-Stil durchzuziehen, wenn da viele Entwickler mitarbeiten und es hilft einem zum Beispiel auch ähm, besser Stellen im Code zu finden. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel weiß, mein Linter, der lässt mich gar nicht ins Repository pushen, wenn die Regeln fehlen ähm, oder zumindest kriege ich von den anderen Entwicklern auf die Finger gehauen, dann weiß ich zum Beispiel, wenn definiert ist in den Regeln, nach einem if kommt immer ein Leerzeichen vor der öffnenden Klammer, dann brauche ich im Code gar nicht suchen nach if mit Direktklammer auf, ja? ähm, oder ich suche nach einer bestimmten Variable in der if-Abfrage, ja? dann, dann suche ich eben nach, diesem, nach, äh, dem, nach der Zeichenkette und ich weiß einfach, wir haben die und die Regeln und nach dem und dem muss ich suchen und dann übersehe ich auch nichts, weil es vielleicht irgendwo an einer anderen Stelle anders geschrieben ist. Da ja, kann es also super,
2: freien. super. Danke, danke für die, danke für den, den Lehrauftrag hier an der Stelle nochmal, weil ich glaube, wir sind über viele Sachen jetzt sehr schnell drüber gegangen. Ja, ja absolut, Also Ich genau glaube, es, da fühlen sich
0: vielleicht jetzt Neulinge echt, <lacht> echt überfordert. So, oh mein Gott. Ich meine, mir es ja jetzt schon teilweise so, wenn ich das alles sehe und denke
2: so, ah, ich bin voll hinten dran. Ähm, Aber wär, ich habe ja auch schon gehört, dass wir viel auch nicht kennen. <lacht> ja, definitiv. <lacht> also von daher. <lacht> Oh Gott, die, die Podcast folge die darf kein zukünftiger Arbeitgeber hören. Wir wissen ja gar nichts, die ah. Iopeister. So, ähm, ja, ich wollt, also, ich, ich habe mir gerade noch ein hm. Bier geholt, das war jetzt mal noch äh, … Ja, plötzlich warst du euch. weg. Ja, ich war nur ganz kurz weg. Also ich ja, war ja schon mal äh, länger Sehr weg, schnell. Aber diesmal war ich nur ja. ganz kurz weg. <lacht>
0: ja, äh, gut, äh, schnell weiter. Texteditoren. Ja. VS Code ja, habe ich benutzt, Sublime habe ich benutzt, äh, ja. Atom habe
2: ich noch nicht benutzt, WIM habe ich, hab ich mal, mal benutzen müssen. WIM äh, das, das muss das. man manchmal, wenn man auf Server geht. Mhm. Äh, Emacs ist, glaube ich, auch so ein server -Dings. Oder,
0: oder äh, Git-Merge.
2: Oh ja. ja äh da, da, da könnt ihr, was mich jetzt wundert, ist, dass da Nano nicht dabei steht. Weil das ist das, was ich immer versuche zu benutzen auf den Servern. Weil das ist was, das, das finde ich noch, äh, wenn man mal auf einem Server per SSH irgendwie ein Textfile editieren muss, also in der Kommandozeile, ohne GUI, äh, dann ist Nano für mich immer noch das am zugänglichste. Da werden jetzt die ganzen Wim-Fanatiker aufschreien, aber dazu sage ich nur Doppelpunkt Q. <lacht> <lacht> Doppelpunkt q das Ausrufezeichen. Ich, ah Scheiße Ausrufezeichen ja nicht mal. Das kann ich mir merken. Es ist äh, WIM <lacht> oder <lacht> VI, ey, da, Ich sag's euch, wenn ihr da drum herumkommen könnt, da werden jetzt die, die, die WIM Fanatiker oder die vi Fanatiker, die werden mich jetzt auch dafür steinigen, weil davon gibt's wirklich. Es gibt so richtige, es gibt so richtig Hardcore Fans davon. Aber das ist einfach ich. Also nee. Nee, nee. Äh, Gut, dann gibt es hier,
0: hier noch die Frage Achso, war noch nicht die äh, durch. Ja. Ich noch Wie was sagen? Webstorm Nova. Mhm. Ähm,
2: Webstorm habe ich tatsächlich noch nie verwendet, aber was ich schon verwendet habe, ist IntelliJ und das ist von der gleichen mhm. Firma, aber so die, die, die ultimative, alles mögliche, auch Java-Variante. Also davon. es geht
0: auch darum, welche man regelmäßig benutzt. Also deswegen habe ich da mal äh, VS Code äh, oh, und ja, Sublime ja, mal
2: dann muss ich, dann, nee, da Sublime, dann, äh, dann ist es tatsächlich bei mir nur VS Code, was ich wirklich regelmäßig mhm. benutze. Ich habe noch so ein IntelliJ bei mir auf dem Rechner, aber eigentlich benutze ich es nicht mehr. Also, so also ich, äh, ich habe äh, Sublime Community.
0: tatsächlich, wenn ich mal nur eben schnell irgendeine Textdatei anschauen will. Und noch kein VS Code offen habt, dann öffne ich die schnell Stelle Sublime, weil Hat VS ja Code inzwischen echt immer länger dauert, je mit mehr ja, Plugins ja, und sowas genau, du hast, genau. es dauert immer länger, das bis es offen ist. Das wollte ich gerade
2: sagen, das VS Code, äh, das, wird, das, wird der neue, das wird das neue Visual Studio. Mhm. Die bohren das jetzt so mhm. auf, so, also da, da kommen ja je, mit jeder Version so viele krasse neue Features das ist krass, dazu, ja. das ist, ist, ist toll, aber das wird jetzt so ein, das wird gerade so ein Schwergewicht. Und das war ja das Coole an Sublime eigentlich immer, dass es super leichtgewichtig war, mega schnell gestartet hat, auch irgendwie äh, Vervollständigungen so, immer super schnell alles. Also bei so Sublime langsam, Text war immer, ja. ja, und so langsam wie es Code, ähm, auch auch ohne Plugins, es wird es mhm. wird sehr, sehr schwer gerade. Da kann ich auch gleich äh, IntelliJ benutzen, also <lacht> … ja. Gut, ja. dann ist noch die okay. Frage nach dem Browser, welche Browser oder welchen Browser äh,
0: nutzt du primär zu Beginn oh je, eines neuen ja, Projekts? Jetzt ich wieder Ärger. <lacht> ja, Edge, tatsächlich?
1: Edge,
2: Unlücklich. tatsächlich, ja. Also er mir Firefox lieber als und, Chrome. Und Chrome. Lieber als Chrome. Äh, vor allem auch wegen dem, wegen dem Feature, das ich irgendwann mal vielleicht als Geilteil vorstelle. Mhm. Aber das ist jetzt noch nicht. Ja, noch nicht vorgreifen. Äh, um, ja, also äh, für welche Umgebung? Ja? Hast du jetzt echt alle Browser schon durchgelesen? Das sind so viele. Ja, also aber die brauchen entwickeln? wir
0: doch jetzt alle. Das ist auch also für, für die Zuhörer.
2: Jetzt warte doch mal. Vielleicht ist das ja total interessant, was für Browser ich benutze. Ich benutze nämlich den Android Firefox regelmäßig. Ja, aber es geht ja um, äh, um zu Beginn eines neuen Projekts.
0: Da ja hast gut, du gleich dürfte ich ja 50 Geräte offen. Da dürfte, ja, dürfte ich ja nur einen auswählen dürfen. Das wäre dann wahrscheinlich. Ja, Firefox. ich habe ich hab meistens Firefox, und Chrome parallel. Offen. Und, und
2: Polypane. Polypane. Opera, Vivaldi, die nie, nie also da sind das ist jedenfalls einige auf,
0: äh, aufgelistet, aber wir müssen die jetzt nicht alle vorlesen. Uh, Opera Mini, oh, der muss
2: da musst du echt hart drauf sein, wenn das dein erster Browser ist, wenn du ein Projekt <lacht> aufmachst. Das ist ja so der, der bei Kenner Use immer gar nichts unterstützt. Mhm. <lacht> Warte mal. Äh, und und ähm, äh, Dings da, wie, wie heißt der? Äh, wieder vergessen, der, 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 der Textbrowser. Der Kommandozeilenbrowser. Egal. Der, der so nach Den, Teletext nach
0: aussieht, ja. Der, der nach Teletext aussieht. Gut, Umgebungen. Für welche Umgebungen schreibst du CSS? Ähm, ja gut, ich glaube, also Edge und Chrome ist inzwischen ja, äh, müssen wir, ja. glaube ich, jetzt nicht müssen wir, nee. glaube ich, nicht alle die ganze Liste durchgehen. Also gut, interessant, Internet Explorer 11, hast du gesagt, ist bei euch schon gar nicht mehr relevant, weil einfach mhm. in der Firma Ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich nicht weiß, also es kommt auf den Kunden an, ähm, ich lasse inzwischen, also inzwischen gucke ich nach dem IE 11 auch nicht mehr so wirklich sage ich ganz ehrlich. Oh. Wenn ich weiß, dass ist was Größeres, wo viele Businesskunden vielleicht eben noch mit äh, meinen mein, mein Arbeitsrechner kann nichts anderes, ähm, ja, dann schon, dann gucke ich, dass es läuft. Aber gerade so, also vor allem bei ES6-Geschichten. Aber hier geht es jetzt um, um CSS hauptsächlich, ne? weil wir ja, ja. in der CSS-Umfrage sind, aber ähm, ich hatte das jetzt gerade letztens, ja, nutze ich jetzt Arrow-Functions oder nicht? Ähm, ich habe es dann einfach gemacht und äh, ja, also ich, irgendwann muss man auch mal aufhören. Also es ah, ja, ja, es ja, ist ja, wie bei über ja. Man muss auch irgendwann einfach mal aufhören, es zu supporten, muss weil sonst einfach mal aufhören.
2: Ja, so wie wir, wir müssen einfach mal ich glaub, ich aufhören. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen jetzt demnächst auch mal aufhören. Äh, äh, okay. Also ähm, vielleicht aus der, aus der Liste, welchen Browser ich zum Testen? Ah nee, das haben wir. Moment, warte mal. Hä? Hm? Ich bin schon bei Moment. Umgebungen. Du bist bei wie bei wie ja, die nächste Umgebung. Nächste Was? Punkt. Hast du jetzt die, die Formfaktoren und CSS für Print- und e mail klein Ich habe da Sprung. was. Äh, nee, nee, ah, nee, das, nee ist das ist ja das, das. Ach, Mensch, ja. ich bin. Äh, ich, ja, ähm, ja. Äh, genau.
0: Mit welchen ich, Formfaktoren äh, testest du? Desktop, Smartphone? Äh, äh. Telefon, nicht. Tablet, ja. Tablet, ja. Smartwatch, wenn, ja, unbedingt. Wenn ich, wenn ich, also meine Webseite, ich, ich, meine Firmenwebseite ich, muss auf der Smartwatch auch gut aussehen. Ja, hallo. <lacht>
2: TV. Also ähm, das mache ich manchmal, wenn ich richtig hart drauf bin. Ich habe so, so einen mhm. relativ, mittlerweile relativ alten Samsung-TV, äh, der also für heutige Verhältnisse, ich glaube, der ist vier Jahre alt, <lacht> äh, der aber halt so einen uralt Browser drauf hat, so einen, so einen komischen Samsung-irgendwas-Chromium. Und das ist so eine Katastrophe. Also wenn ich mir mal wirklich einen Tag vermiesen will, dann mache ich eine Webseite auf diesem Browser <lacht> auf. Das ist echt, das ist wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Wobei mich echt mal interessieren würde, ähm, was, was für Zeigegeräte da äh, detektiert werden würden per JavaScript. Also, mit was mhm. ist das? Ist das ta Tastatur ist es ja irgendwie nicht, aber irgendwie vielleicht schon. Und da gibt es auch so ein Zeigegerät und man kann aber mit der Tastatur. Es ist ja und,
0: quasi wie Touch dann oft, dass man da irgendwie so einfach so einen ja, Böppel rumschießt. Es, es, es ist echt,
2: ja, es ist, es ist äh, wäre vielleicht tatsächlich interessantes äh, Archäologie-Material, <lacht> was ich hier habe. Äh, ja, was haben wir noch? Spielkonsole, Screenreader, ja. Das ist tatsächlich mein so, Ding. Ja. Äh, Sollte Druckerzeugnis, man. Druckerzeugnis, also Print-CSS,
0: mhm. ich nicht. Das soll man nicht mehr machen. Ähm, habe ich tatsächlich für diese PDF-Druckgeschichte, die ja auf HTML-Template basierend gedruckt wird, äh, gebraucht. Aber äh, regelmäßig mache ich das jetzt nicht.
2: Aber da habe ich vielleicht noch eine kleine lustige codepen demo ähm, die ich muss mal gerade gucken, ob ich die jetzt schnell finde. Ähm, weil ich habe irgendwann mal ausprobiert, ob man denn den Inhalt von äh, einer, einer Seite für Sprint CSS auch mit CSS austauschen kann, um dann einfach zu sagen, nee, 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 druckt es hier einfach nicht aus. Wenn <lacht> jemand versucht zu drucken, kriegt er einfach was anderes. Ähm, und das hat tatsächlich auch funktioniert. Ich muss gerade gucken, ich hatte da mal eine CodePan-Demo gebaut. Die ist aber jetzt in der Liste schon relativ weit nach hinten gerutscht. So, ich bin jetzt aber gleich da. Das Ding, da stand nämlich dann irgendwie Try to print this. Und, äh, ist ja Spoiler Alert, geht natürlich nicht, ne? So, das ist aber eine, ich glaube, mein, eins meiner ersten code -Pens war das überhaupt. Da muss ich echt weit zurück. Soll ich das, das wird jetzt gerade langweilig für die Zuhörer, gell? Mhm. Bitte, Nein, das ist, ist das? sogar mein, sogar mein <lacht> erstes code -Pen. Das ist okay. sogar mein allererstes. Ich habe es gerade gefunden. Und es hat ein Herz und tatsächlich 1097 Views. Ich habe keine Ahnung, Ui. wie das zustande gekommen ist. Ich muss mal gucken, ob ich da noch sehen kann, wann das angelegt wurde. Das äh, wäre jetzt echt mal interessant äh, zu wissen. Moment mal. Save, last saved almost eight years ago. Wow. <lacht> okay, das packe ich mal in die Shownotes mal rein. <lacht> um, das, äh, mehr, wer, wer, mal, wer mal drucken will und nicht drucken will. Würde ich sagen. Das ist
0: auch witzig. Äh, nächstes ist CSS für Print, schreibst du Styles für Print? Und es gibt tatsächlich die Auswahlmöglichkeit, äh, ich schreibe hauptsächlich Print-Style-Sheets.
2: Das da würde mich in der Auswertung extrem oh ja. interessieren. Oh ja. Ja, das also da das kann man ja, eigentlich fast nur Spaßantwort doch, sein. Doch, doch, nein, das, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch Leute, die hauptsächlich äh, E-Mail-Newsletter bauen. Ja, ja. Und das finde ich auch schon sehr speziell. Ich würd, mich würde es nicht wundern, wenn es irgendeinen speziellen. Anwendungsfall gibt, den, an den wir jetzt gerade nicht denken, mhm. wo ähm, wie, wie ist das denn, wenn du jetzt zum Beispiel ein EPUB hast, das aber published wird. EPUB ist ja CSS hinten dran, mhm. ja und jemand, der für sowas CSS schreibt, das wäre ja vielleicht Print Style im weitesten Sinne. Es ist zwar nicht in dem in dem Print Media Query, mhm. aber es wäre Print Style. Also man kann ja mit CSS kannst ja theoretisch auch Druckerzeugnisse designen. Geht ja. Also würde ich nicht ausschließen wollen. Das ja klar, nee, weiß man nicht, ja. Man steckt nicht drin. Als nächstes kommt nämlich auch für Ja, e CSS für E-Mail-Clients. <lacht> ähm,
0: ich habe tatsächlich eine Zeit lang, äh, weil du es gerade angesprochen hast, äh, sehr viel damit zu tun gehabt und da auch sehr viel drüber gelernt. Äh, inzwischen, äh, weil ich da nicht mehr mit, mit betraut bin mit der, äh, mit dem Team, mit der Sache. Ähm, nicht mehr so oft. Aber ab und zu mal noch. Schön Tabellenlayouts, Coding like it's 1999.
2: Ich musste gerade nicht rübsen, tut mir leid. Gut. Ähm, nächster Punkt. Wir sind, ja auch fast, wir sind jetzt fast fertig. Jetzt sind wir fast durch. Ressourcen. Oh Gott, ich hab's bald geschafft. Welche Ressourcen? Ob, das ist unsere längste Folge vielleicht, wer weiß. Äh, Ressourcen, also wo, wo lernt man konsultieren? Also das ist sehr ja schön übersetzt. Welche Ressourcen konsultierst du zu CSS? Das ist sehr schön. Das ist eine, ich finde, konsultieren ist ein sehr schönes Wort. Konsultatieren, würde ich jetzt sagen. Ich habe
0: Konsultat erfunden. <lacht> Also CSS Tricks, List Apart,
2: Smashing Magazine. Kennt äh, man. Code, Drops, Code Drops, eine, also wirklich, Shoutout Code Drops, äh, schaut euch Code Drops an, da gibt es so geile Demos, das ist immer wieder der Hammer. Also eigentlich will ich das gar nicht so laut sagen, weil ich eigentlich der Einzige sein will, der die kennt. Das ist eh schon <lacht> mega bekannt. Codrops, super geile Seite. Sidepoint, Und, uh, ich, hatte ich sogar in, mal ein Buch yeah. von denen, aber das, das ist nicht mehr so bekannt. David
0: Walsh, Blog, DevTO, Sidebar, Hey Designer, CSS Weekly, Front and Horse.
2: Frontend-Horse,
0: Kennst du das? Nee.
2: <lacht> das frontend Magazine. ich kenne keine Seiten und Kurse, MDN natürlich, Stack Overflow hat man ja auch
0: schon. Gut, andere Blogs und Magazine natürlich, wo wir sind, ist vorne. Schauen, ne? Muss da rein als andere Antworten, Ja, das Antwort, müsste auf jeden oder? Fall
2: kommen, wo ja, wo wir sind. Aber kommt es vielleicht später noch? <lacht>
0: Also alle, alle sind aufgefordert, hier in dieses Feld reinzuschreiben, wo wir sind, ist
2: vorne.show. Ja, bitte, bitte das machen. Also wenn ich könnte mir vorstellen, dass wenn jeder Hörer das macht, also ich sage jetzt mal nicht, wie viele Hörer das machen, so aber das würde statistisch jeder macht, signifikant werden. Ist, das würde statistisch signifikant werden, sodass wir, also behaupte ich mal, ähm, dass, dass wir da irgendwie so vielleicht einen kleinen Balken auftauchen würden. Oh, Und das das eigentlich was, ist denn, was ist das denn? Das, ich, also wenn es wirklich lustig, jeder ja. macht, also hier wird es wirklich, ihr, also ihr kriegt Rum und Ehre, also wenn wir Rum da auftauchen, dann Rum und Ehre, da machen, da machen wir eine Sonderfolge, wo wir eine Flasche Rum trinken Ui, ähm, Ui, und, Feuer, Ui, Ui, Ui. und Feuerwerk, und Feuerwerk abschießen, den, den Sound, äh, den, den kriegt ihr dann live eingespielt. Nee, <lacht> <lacht> also
0: schnell weiter, schnell weiter, Seiten äh, und höher, Kurse, ähm, Stack Overflow, da haben wir tatsächlich Folge Nummer 1 widmet sich Stack Overflow. MDN hatten wir es äh, schon sehr oft davon, haben wir auch immer wieder verlinkt in den Show Shownotes. Äh, auch wenn es jetzt wohl leider nicht weitergeht, da hatten wir es in Folge, was ah, weiß ich. Äh, aber da habe ich davon. jetzt gerade was gehört drüber. Geht, soll soll ähm, doch weitergehen.
2: Die, 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 ähm, was, na, das sollte, die haben ja offiziell sollte das ja nie aufhören. Das soll jetzt nee, klar, das halt es stand was, in den Sternen. Aber das wie wird es jetzt gerade, das wird jetzt migriert ähm, zu GitHub. Ah, habe okay. gehört. Also dass zumindest die 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 Datenquelle, wenn ich das okay korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe. weil Ich, ich lese bei Twitter immer nur so drüber, ähm, dass die Datenquelle am Ende GitHub ist und nicht mehr irgendwie die Datenbank, aus der das vorher kam. Wahrscheinlich weil Mozilla das loswerden will, dass sie das nicht mehr betreiben müssen. Ähm, kommt das jetzt woanders hin? Ähm, ja, aber MDN äh, total geile unverzichtbare Quelle. Hoffen wir mal, dass es das noch lange gibt. Äh, W3-Schools äh, oft gescholten. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Da man, die haben auf jeden Fall sehr gute SEO, man landet oft da drauf, wenn mhm. man nach was sucht. Free Code Camp kenne ich, habe ich auch schon benutzt, äh, mache jetzt aber nicht nicht, nicht Resonanz, 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 aber Code Academy, Dito, cool. äh, Level-Up-Tutorials hat mir gar nichts. Also, ich habe so langsam echtes Gefühl, ich bin Legastheniker. Weil nachdem du das jetzt vorgelesen hast. Ich ha, ja, ich habe mir noch gedacht, hab lass ich es nicht ersten vorlesen. Mal gemerkt, das, lass
0: ich hatte letztens auf Twitter die Diskussion äh, verfolgt, wo jemand geschrieben hat, ach Gott, Scheiße. das heißt ja Code Academy, das heißt ja gar nicht Code Academy. Ja, das ist, das ist, das
2: ist dasselbe wie einem Developer. Ja, genau, hab einem Developer. Auch. Das ist, also das ist, jetzt ich jetzt habe ich gerade geblickt, dass das nicht Code Academy heißt, sondern Code. Sehr ]academy. Schön, wir sind ja hier, um was zu lernen. Hei, 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 meine, ja. mein, Man hätte auch denken
0: können, ich habe wieder einfach irgendein Wort erfunden. So, wie Spezifizität <lacht> oder kommerzielle.
2: Gut, <lacht> die kommerzielle Spezifizität, oh, das, das Frontendbuch oh, von Konstantin Klein. <lacht> so. oh. Okay, wir überspringen so, das mal. Da
0: gibt es noch diverse Alternativen. Ähm, ich habe einfach bei überall, wo da steht, andere Seiten und Kurse und andere Podcasts, habe ich, wo wir sind, ist vorne.show eingetragen. Okay, ähm, das mache ich jetzt auch. Mal. <lacht> so, dann Gut, dann gibt es Syntax. Sein. FM. Ach, Podcasts kommt noch als extra. Ja, gibt's eigene. Ähm. Das sind natürlich alles englischsprachige.
2: Ich kenne Und ich höre davon keinen regelmäßig. Also alle. Syntax höre ich, ja, Syntax hör ich mal, ab und mal zu.
0: rein, aber keinen davon regelmäßig.
2: Non-Breaking Space Show
0: Keine und auch ein bisschen nach Drogen. Gut. Äh, am Schluss geht es jetzt noch um Meinungen. Ich glaube, das füllt jeder für sich aus. Ich glaube, wir kommen dann wirklich zum Ende damit, oder? Es gibt noch Meinungen, äh, sowas wie, ja, nur ein paar Beispiele, ist CSS ist leicht zu lernen, ne? starke Ablehnung, Ablehnung neutral, Zustimmung, starke Zustimmung, entwickelt sich zu langsam nee, und so weiter und so fort, also das muss, müssen wir jetzt echt nicht durchgehen, ähm, dann gibt es allerletzt noch eine Section über dich, Erfahrung in Jahren, Unternehmensgröße, jährliches Einkommen, wenn man das angeben will, äh, ich arbeite kostenlos. Jetzt auch als Auswahl. Okay, mich kann man Mir ist gerade aufgefallen, ähm,
2: äh, ich habe da jetzt gerade mal, also ich muss mal rausfinden, was für eine Schriftart ähm, diese, diese Optionen sind, ähm, weil ich das scharfe S abgefahren finde da drin, ist mir nämlich gerade aufgefallen. Ach
0: ja, Unternehmensgröße, ui, schick.
2: Das, ist, also das, ist, will, noch, das
0: nicht, ist noch so ein richtiges
2: nicht, SZ. Es ist, es ist ein SZ. Da ja, sieht man, und zwar, warum, warum ein das auch so genannt wird. S und dann ein Z. Na, das, ja, ist das, lange ist, S, äh, das lange S und
0: das Z. Genau.
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schön ist, aber es ist abgefahren. Das, das habe ich so noch nie gesehen. Also es äh, sieht, sieht echt verrückt aus. Ah, ich sehe es gerade. Äh, okay. IBM Plex Mono. IBM -Plex -Mono. Mhm. Okay, krass. Verrückt. Gut, Schrift, aber ja, ähm, ja.
0: ja, damit sind wir eigentlich am Ende. Das kann wie gesagt jeder für sich ausfüllen. Ähm, und ich glaube, wenn man das jetzt nicht so zerkaut, oh. sondern wirklich nur anklickt, dann kann man, oh, man da kriegt echt schnell einen score durch sein. am Ende. Man kriegt einen uh. Score am
2: Ende. Wir haben nicht alles ausgefüllt, aber ich habe. Wie, wie, wie viel Prozent hast du? Na, ich habe es ja noch nicht alles durch. Ist ja egal. Einfach jetzt mal abschließen. Ich habe auch nicht alles durch. Ja, aber dann
0: komme ich da nochmal zurück, wenn ich das abfertig stellen. egal. Mach nee, noch mal. nee, nee ich, will, ich will den Rest ja auch in. in, in also ich habe hab
2: 89 Prozent äh, und ich habe äh, 89, so viel hatte ich doch, als ich es ehrlich ausgefüllt habe. Letztes Mal nicht. Ich, <lacht> <falsch>. <lacht> ich muss irgendwas falsch
0: ausgefüllt haben. Also ich mache das noch fertig dann bei Gelegenheit. Und äh, hm. ja, ich, ich hoffe, das war jetzt echt nicht zu langweilig. Wir haben einfach Kannst gedacht, mal wir probieren Sport das mal aus. Vertwittern. Genau, im, im Nachgang sage ich dann, wie viel ich habe. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt nicht
2: zu langweilig. Wir haben einfach gedacht, oh wir Gott, probieren ich das glaub, mal aus. Ja, ich, 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 behaupte, ich behaupte, dass wir haben auf der Hälfte bestimmt die Leute verloren.
0: Ja, das sehen wir dann in den vielleicht, Zuschauern. Vielleicht, äh, vielleicht,
2: vielleicht, ähm, vielleicht müssen wir am Anfang noch irgendeinen irgendein Cliffhanger packen, wo wir sagen, das, da gehen wir ganz am Ende noch mal drauf ein, dass die Leute <lacht> zu. Wir verlosen einfach. Ganz ein Pony. am Ende gibt es noch einen Werbeblock. <lacht> Gut, ja. Ähm, ja.
0: Ich würde wir sind sagen etwas über zwei Stunden jetzt schon. Mein oh, Gott. Verrückt. Dann machen wir jetzt noch ganz schnell. Was steht jetzt noch an? Noch ein Geilteil und dann. Ein, ein Steilteil. Dann machen wir das ganz schnell. Äh, Moment,
2: wenn ich den Knopf finde. Soll ich. Einen das Geilteil.
1: Geilteil.
2: Ah. Sehr beliebt in, in Jingle reinlabern.
0: <lacht> <lacht> so, das Geilteil ist heute ein äh, Link wie so oft. Ähm, ich habe hab ich den reingepostet? Also ja, habe ich hab du ihn hast den, rein den reingepostet. Ja, geh mal da Aber drauf. Es, ähm, es, es, ist es klingt
2: schon es klingt schon sehr merkwürdig. Es ist ich so weiß geil. nicht, ob ich das nicht eigentlich im Private Mode aufrufen muss, weil da steht adultswim.com.
0: Ach so, nee, Adult Swim, das ist so das Nachprogramm von von Comedy Central habe ich gelernt. Die haben zum das Beispiel auch, ähm, die Bieten, halt ja, die haben auch die haben auch mehrere solche solche Spiele und sowas drauf, die sind auch teilweise sehr komisch, äh, äh, so, so künstlerisch äh, 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 angehaucht äh, äh, und so. Ja, nee, aber es ist, ist lustig. Also ich versuche es mal zu beschreiben für alle, die den Link jetzt nicht gerade öffnen können, und als Tipp auch nicht auf schwachen Mobilgeräten anschauen, sondern schon in einem, in einem gescheiten, äh, gepowerten Desktop-Browser. Das, das, ist sind, ja crazy. das sind vier Münder. Einer ist äh, wow. im Vordergrund und den kann man <lacht> anpacken mit, dem, mit der Maus und nach unten ziehen, dass er aufgeht. Und dann öffnen sich alle Münder. Ich weiß nicht, ob man das versteht,
2: wenn ich das jetzt beschreibe. Man und, die das eigentlich sich und ich höre es schade, dass wir müssten das jetzt einspielen können. Ne? Das ist ja verrückt. Wow, ich, ich bin, äh,
0: Jedenfalls singen es, es die. Auch, also es ist auch ich, ich sehr mal verstörend. Die, die, die Münder singen und zwar in schönen, passenden Akkorden und ich kann die, je höher ich die aufziehe, umso höher singen die und je weniger, desto weniger. Also es ist echt verrückt. Und wir wären natürlich kein Frontend Podcast, wenn ich mir nicht die technische Seite dann auch äh, angeschaut hätte. Ah. Und äh, das ist natürlich minifiziert. Ich habe es natürlich versucht dann zu deminifizieren, aber die Variablen-Namen sind dann nicht mehr sprechend und, ähm, aber so ganz kurz, Audio-Kontext kommt natürlich zum Einsatz, ja, wenn man wenn man irgendwie Audiodateien geloopt, ohne dass man so, so eine Schnittmarke, Schnittnarbe, wie auch immer man es nennen will, hört. Das macht, was kann für man mit Audio machen. Du, nee, bin ich das? leider nicht dahinter gekommen, was die weil da reinmachen. Damit habe ich
2: ja auch schon mal Probleme gehabt, mhm. ähm, dass ich dass ich ein schönes Loop machen wollte und das hat irgendwie nicht geklappt. Da kam ich leider nicht
0: nicht dahinter, weil es wird im Netzwerk-Tab nicht angezeigt. Und zwar. Ah, ist aus du, dem, das Web-Audio-API? Na gut, Audio ist Kontext ist gehört ist das nicht auch schon Teil der die, Web Audio API? Das ist Web Audio API, ähm, wird das eventuell genau, Also Audio Context Kontext ist drin. Nee, die, nee erzeugt wird es, wird es nicht, also es kann sein, dass der Pitch verändert wird mit der Web Audio API. Ich glaube nicht, dass die für, jeden, für jede Tonhöhe dann eigenen Sound haben, aber das sind wohl schon Samples, die da, die da äh, genommen wurden.
2: Ja, aber die müsste man ja sehen können im Netzwerk,
3: nee,
0: die müssten. Weil, ach du und jetzt kommt's und wieder eine Cross Referenz äh Reference. Cross-Referenz auf eine unserer ersten Folgen, glaube ich, war das, oder? Ist das Frontend oder kann das weg? Folge Nummer drei.
2: Und zwar ist das gemacht mit WebGL und Wasm. Oh. Uh. Ja, äh, aber da muss doch, auch, da muss doch aber auch was reingeladen werden. Ach, Wasm, okay. Wasm, wasm. ist natürlich äh, Verschlüsselt, also nicht ist verschlüsselt, aber binär das ist äh, Code. Binär, ja, da siehst okay. du halt
0: nichts ah, okay. Und das taucht dann wohl auch nicht im Netzwerk darauf. Ah, fake. Und äh, ja, zu dem Thema WebGL und Rasm noch, wenn es interessiert, ähm, einfach mal die Folge Nummer 3 anhören. Ähm, man sieht, es ist wieder nur eine Spielerei. Also es ist wieder noch kein Anwendungsfall, wo ich sage, oh ja, krass. Äh, aber es scheint wohl performancehungrig zu sein genug, dass man Rasm hier einsetzen muss, um es äh, flüssig wiederzugeben.
2: Wow, es ist aber auch echt verrückt. Es ist crazy, ne? Es ist wirklich, <lacht> wirklich verrückt. Oh, mit, mit DevTools offen ähm, hört sich's komisch an. Ja, es
0: ruckelt und stottert und ich, ja.
2: Ja, aber es, wow, wow. Ich glaube, das macht, das macht den Akku von meinem Laptop hier mhm. ja. Also, wenn der Morris gleich weg ist, dann. Ich schließe mal den Strom an, damit es weitergeht. Alles klar. Genau, also Link äh, kommt in die Show
0: Notes und das fand ich einfach, ähm, ja. Also wirklich verrückt, wow. was mit Webtechnik zu machen ist. Wobei, wie gesagt, die Frage ist, das denn noch Frontend oder kann das weg äh, beantworten? die definitiv und endgültig äh, für alle also ich Zeiten. Ich bin total in Folge verstört. Drei. Mich verstört das <lacht> ja, total. Ich auch. Ähm, dann dann schicke ich dir nochmal die anderen äh, Spiele, die ich gefunden habe auf Adult Swim, wo du als Alien irgendwie Menschen sammelst und so. <lacht> 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 ja, ich ich, ich, schick, ich, ach, ich poste die auch mit rein. Wir besprechen es jetzt nicht hier, aber ich,
2: ähm, ich ja, poste komm. die mit rein. <lacht> Äh, genau. Wow, das ist also, das ist glaube ich das, das krasseste Geilteil, was wir jemals hatten. <lacht> Wirklich, das also, das, das, Weißt du, man, ich ich denke jedes Mal, wenn, ich's, wenn, ich's, wenn ich dann den, den Mund geöffnet habe. Was ist da jetzt los? Und das sieht auch komisch aus, und ja. der Ton ist auch irgendwie verstörend, aber ich kann trotzdem nicht aufhören, zu machen. Nee, nee, echt, man, sieht, man muss es dann auch irgendwann. Also, mein, mein
0: Bruder hat mir das geschickt während der Arbeitszeit oh Gott. und ich habe dann echt irgendwann gesagt, ich muss das jetzt zumachen, ich kann, ich kann nicht mehr aufhören, ich kann nicht arbeiten. Es ist verstörend und faszinierend zugleich, ja. Oh je. Gut, ähm, ja, dann wow. sind wir durch, und äh, da wir keinen Endschingle haben.
2: Uh. <lacht> Heide Bimbam. Kommen wir noch zum Werbeblock. Genau. Und jetzt kommen wir zu Werbung. <lacht> <lacht> oh ja, ihr merkt schon, also ich habe mir auch schon das zweite Bier geholt, das merkt es auch. Aber ich kann nicht, ich muss das mit diesen Mündern jetzt zumachen. Machst so, machst du, Das, ja. das verwirrt mich einfach zu sehr. Okay, so, Disziplin. Am Ende nochmal. Gut. Ihr sollt uns äh, bewerten weitererzählen, also bewerten auf Podcast-Portalen. Ihr sollt äh, weitererzählen. Ähm, die Leute, die Sticker bekommen haben, die haben auch alle einen kleinen Sticker, äh, einen kleinen Zettel bekommen, wo drauf steht, empfiehlt uns weiter. Das dürft ihr auch machen ohne Sticker, aber ihr dürft auch bei uns Sticker anfragen. Vielleicht sind wir nett und schicken euch einfach welche. Ähm, ja, genau. Also Wir, wir, wir nerven Sag, euch Nicht mehr in
0: Zukunft jetzt mit Feedback, aber dafür mit empfiehlt uns weiter, weil das ist, glaube ich, so, dass... Äh wir wissen jetzt, dass wir gut sind. <lacht> ähm, jetzt müssen es nur noch mehr, äh, noch, noch, noch mehr Leute wissen. <lacht>
2: und für Leute, die es interessiert und die, die uns, die uns helfen wollen, äh, uns zu verbreiten, ihr könnt ja einen äh, tiktok fan machen. Oh ja. Zum Beispiel. Das, hat, das hätten wir jetzt noch nicht. Also äh, ich, ich würde mich sehr darüber freuen, äh, wenn ich demnächst beim Scrollen durch TikTok ähm, WWSIV Ultras Kanal finden würde, wo <lacht> mit, den, mit den merkwürdigsten Zitaten von uns und äh, gefakten Nacktbildern oder so, das fände ich äh, wirklich. Da würde ich mich drüber freuen. Und offenen Mündern. Offene Mündern? Oh Gott, nein, das, das kriege ich nie äh, zum, wieder weg aus meinem Hirn. Äh, äh, Geil Teil, meine ich jetzt. Ach so, ja, ja, meine ich ja. <lacht> ja, meine ich ja. Das ja, kriege ich ja. nie wieder aus meinem Hirn weg. Ui. Okay,
0: ja, bevor es noch blöder wird und noch äh, langwieriger, würde ich sagen,
2: wir verabschieden uns und. Äh, ja.
0: Wir hoffen, es hört uns nächstes Mal noch jemand
2: zu. Oh je, wir haben es echt durchgezogen. Okay. Das, das, das Gute daran ist. Ups. Oh. Das, das, Gute, das Gute daran ist, ihr müsst keine zweite Folge damit aushalten, weil zwischendurch haben wir ja darüber nachgedacht, ob wir das splitten. Oh Gott, stell dir mal vor. Ähm, ja, dann wäre es aber vielleicht leichter konsumierbar gewesen. Also jetzt ganz am Ende, nachdem ihr das gehört habt, können wir sagen, es wäre vielleicht eine gute Idee, zwischendurch mal einen Tag Pause zu machen mit der Folge. Weil <lacht> es jetzt natürlich zu spät ist. <lacht> <Ja>, dumm gelaufen. <lacht> ja. Mensch, das war jetzt blöd. Ich habe jetzt einfach mal Mach's drauf gut. gedrückt. <lacht> ja. Bevor das hier dann. kein Ende nimmt. Ciao. Ciao.